0: Es Jueves es 2 de diciembre de 2021. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Las 20 nominaciones del buen patrón a los Goya significan varias cosas. En primer lugar, ya lo sabéis, son un récord. Desde días contados, hace un cuarto de siglo, no se batía ese récord. Aquella película tuvo 19 nominaciones. En segundo lugar, mmm, despejan las nominaciones todas las dudas sobre la decisión de la Academia de Cine de cara a Hollywood. Se especuló mucho, aquí lo abordamos también, sobre si Pedro Almodóvar habría sido mejor opción para los Oscar que Fernando León de Aranoa. Eso no lo sabemos todavía, pero sí sabemos que el apoyo al buen patrón frente a Madres Paralelas ha debido ser abrumador entre los académicos y académicas. Y la tercera cosa que intuimos es que la temporada de premios va a tener pocas incógnitas. Que hayan salido nominados tres actores de reparto de una misma película indica que es la clara favorita para la victoria. Eso en los Goya. En los Feroz el buen patrón está en la categoría de comedia y eso deja lugar para que también gane un drama. Una comedia como favorita este año. Ni siquiera Campeones que arrasó fue tan favorita. Soy David Martos y esto es Kinótico.
2: Quinótico, onda cero.
0: La verdad no sé cómo, pero lo hemos vuelto a hacer. Hoy tenemos también un programa lleno de cosas, lleno de propuestas para los cines, para las plataformas. Vamos a empezar por los cines. Hace un par de años, eh, o tres quizá ya, una directora se hacía un hueco en los medios de comunicación porque su película, Carmen y Lola, se hizo a su vez un hueco en el Festival de Cannes. Aquella historia sobre dos adolescentes gitanas que se enamoraban dio la vuelta al mundo, gustó muchísimo y le garantizó a la directora seguir trabajando en el cine pues como eso, como directora, porque ya había sido muchas cosas más en los rodajes. Había sido script, por ejemplo. Esa directora se llama Arancha Echevarría y esta semana estrena de la mano de A3 Media la comedia La Familia Perfecta. Escuchamos cómo suena la película con Belén Rueda y con José Coronado al frente del reparto y después oímos nuestra charla con Arancha Echevarría. Quinótico,
1: la entrevista.
0: ¿Que os dije que era algo así casual? Claro, casual. Hijo, ¿nos
1: vas a decir por fin cuál es la sorpresa? ¿Nunca había estado en un barrio de sol
0: De hecho, viene el chalequito. Mamá, ya verás cómo te va a encantar. Y su familia también son todos geniales.
3: Es un placer haber conocido por fin a los padres de Pablo
1: Yo no sé cómo hemos tardado tanto en juntar a la familia que las ganas que tenía yo de hablar
2: con mi suegri. ¡Vamos a
0: casar! ¡Se casan! <ride> Pues estamos con Arancha Echevarría, la directora de La Familia Perfecta. ¿Qué tal, Arancha? ¿Cómo estás?
4: Feliz y contenta de estar aquí contigo. Hombre, bueno, eso siempre.
0: estamos casi de estreno porque se estrena tu película dentro de nada, dentro de muy poquitas horas. ¿Cómo ha sido el viaje entre Carmen y Lola y La Familia Perfecta? ¿Ha sido un viaje agradable? ¿Ha sido un viaje accidentado? ¿Ha sido un viaje con anhelo? ¿Cómo ha sido?
4: Pues ha sido un viaje maravilloso, cosa que, que uno nunca se espera. Pero después de Carmen y Lola y todo lo que pasó con Carmen y Lola... Eh, ...surgió la oportunidad de hacer esta, esta película... ...con La Zona y con Antena 3... ...y cuando leí el guión y dije... ...pero qué me estás contando... ...la historia de una tía de 50 años... ...pero si esto ya no se cuenta... ...y es una comedia... ...y es una película que pretende llegar... ...a mucho público... ¿no? ...y entonces dije... ...creo que los retos son las cosas... ...que tenemos que siempre afrontar... ...y que... ...y a mí lo, cuando me dicen que no puedo hacer algo... ...me, me, me pico y, y salto... ...y entonces esto era... ...una cosa muy diferente a Carmen y Lola... ...pero también tenía el mensaje que yo quería, que hay un mensaje por, por debajo, a través de las risas. Y fue un cambio natural, ya te digo. Yo creo que un director tiene que ser capaz de hacer muchas cosas, de maniobrar entre el cine de, de autor, hacer una serie, un blockbuster o una peli de intriga. Un buen director lo que quiere es contar historias y da igual cómo y con qué medios.
0: Mm. Hablando de los medios eh, supongo que ha habido un aumento de medios desde Carmen y Lola que aquí has tenido todos los juguetes a tu alcance que no tenías en la anterior claro. ¿esto se vive como un auténtico regalo? es decir jo, ahora puedo hacer cosas que yo quería hacer y que no he hecho o también como una responsabilidad
4: Pues eh, yo recuerdo perfectamente que Carmen y Lola estar dando motor y de pronto que alguien llegara y dijera no, no llega el dinero para los bocadillos del equipo y decir, ¡Ostras! Entonces esta es la sensación de ¿Qué necesitas? cuántas cámaras necesitas? ¿Qué material técnico y humano necesitas? A mí, vamos, me, me parece lo mejor que le puede pasar a nadie. Y yo siempre estoy luchando por eso, porque los presupuestos, sobre todo para cine de mujeres, que, que podemos hacer cine, de, pues como esta película... Que cine. Es cine.
0: Sin por, apellidos.
4: Exacto, sin apellidos, y da igual el, el, el budget que tienes por detrás. Pero, ¿qué quieres que te diga? La presión es gorda, porque... Y eres a universal a la zona a tres media y sobre todo el día que te dicen que el casting es José Coronado y Belén Rueda y yo
0: es primera división
4: claro primera división y yo claro había trabajado pues con, con actores y me gusta mucho trabajar con actores pero era como cómo me enfrento yo a esto Y el primer día de ensayo recuerdo perfectamente que no se te note el tembleque porque queda un poco feo que la capital al barco tenga miedo pero cuando empiezas a trabajar y te das cuenta que es queda igual o sea, es directora. Da igual que el actor sea un actor natural, que sea un hombre encumbrado como José. Eh, es la materia humana la que hay detrás. Y son grandísimos actores y entonces ya da todo fácil. Da miedo, ¿eh? Es un poco de vértigo decir, joder, mi segunda peli, una peli de, de tantos millones. Pero luego es que le coges el gustillo rápido, ¿eh? A mí. Yo ya soy feliz. Yo quiero hacer pelis de estas toda mi vida.
0: Bueno, te llevas de Carmen y Lola, te llevas a la familia perfecta Carolina Ayuste, que es la novia de esta boda en la que suceden cosas entre las familias. Vamos a dejarlo ahí para no hacer spoiler. Eh, la, la, la suegra de Carolina o la, o la suegra que quiere ser suegra o que va a ser suegra es Belén Rueda y el padre de Carolina es José Coronado. Supongo que ambos actores, que como hemos dicho son primera división, tendrían como referencia a Carmen y Lola no sé si hablasteis del, del proyecto anterior y cómo se decidieron a bueno, apostar por ti, porque en el fondo esos actores cuando dicen que sea una película, casi apuestan por el director, ¿no? Sí,
4: yo de verdad que creo que tuvieron muchísima confianza yo creo que Carmen y Lola lo que destila es un poco verdad ¿no? y destila un poco cómo trabajé con actores no naturales y yo creo que querían jugar yo no ruedo el papel que está en el guión palabra por palabra, yo trabajo en el ensayo Además, en una comedia piensa que, que si un gag no funciona, no la mantengas, no mantengas ese gag. Claro. Y, por ejemplo, la cosa que hacían José y Belén era improvisar mucho, porque a mí me gusta improvisar. Yo creo que eso les llamó la atención, dijo, voy a poder jugar. ¿No? Y entonces, eh, el, un 20% de los gags de la peli son improvisaciones que hicimos en el ensayo o en el momento de rodaje. Y, y yo decía, me encanta, me lo quedo y entonces se incorporaba, y yo creo que a un actor siempre le gusta jugar, siempre le gusta aportar, yo creo que un director y un guionista tenemos una idea en la cabeza, pero cuanto más gente trabaja en equipo y más ideas surjan, seguramente se enriquece la película, y son tan grandes, son tan grandes, que añadían cosas que yo decía, ¿qué voy a hacer?, porque tenía el primer corte que hice eran dos horas y media
5: claro, claro yo decía, pero esto no puede, ser, <risa> no puede todo ser todo
4: ahí en casa aburrido ya de los chistes, pero es que eran buenísimos entonces tuve que empezar a quitar chistes y a quitar improvisaciones que de pronto además eran en pleno de… me dio una toma, claro. José empezaba a hacer algo en me dio una toma y yo esto no lo puedo cortar, cómo lo monto y yo creo que, que sabían un poco que a mí me gustaba jugar mucho con el actor darle libertad y eso les, les apetecía y luego pues el guión era muy divertido y mm. Y, por ejemplo, José, salir de su zona de confort, ¿no? De dejar de hacer de tío serio y tal, sino de hacer un tío tierno, de barrio de barrio deprimido, de obrero, y cambiar todo ese, ese look, creo que era para él era un, un hándicap que le apetecía.
0: Tú decías que una directora tiene que ser capaz de hacer películas grandes, pequeñas, de todo tipo de género, sois casi eh, artesanos del cine, ¿no? como Casi como ebanistas, que hacéis mesas con, con sus patas. Eh, en este sentido, claro, tú pasas de un proyecto muy personal, muy parido de las entrañas, a una cosa que no sé si llamarle encargo, pero se parece, ¿no? Es un, podría ser un proyecto ya concebido al que tú llegas. Sí. ¿Cómo se mantiene la esencia de una directora en un proyecto que en principio no pariste tú, pero que tienes que asumir? ¿Cómo se mantiene?
4: Pues se mantiene marcando unas normas al principio. Yo dije, chicos, si me llamáis a mí, no voy a hacer una comedia española al uso. Voy a intentar darle, que no sé si, si llega, pero sí un poco mi toque personal. Hay, un, hay una serie de planos, por ejemplo, son planos-secuencia, hay una discusión en una pareja que de pronto en medio de la película que, que se va de la, de la parte de confort de todo el mundo y es un planos-secuencia de, de cuatro minutos. Eso no es muy normal en las comedias españolas. Y yo dije, quiero trabajar más los personajes, quiero que tenga, ahondar más en ellos. Y, y el guión era maravilloso, pero trabajamos, Olaz y yo, que ha sido una maravilla trabajar con Olaz en dar aún más volumen a los personajes, darles más más eh, más patas para donde apoyarse. Y bueno, yo no sé si se nota, pero dentro de lo que se puede, he intentado que se vea que por debajo hay un mensaje que te sales del cine, pues con una buena sensación y también con, con un mensaje metido eh, eh, sobre sobre que nunca podemos rendirnos y si deseamos algo tenemos que seguir por, luchando por ello y que la vida no se acaba cuando todo el mundo cree que se te ha acabado. ¿no? Y, Ahí está mi parte, ahí está mi toque, ¿no? Que espero que, que se note. Intentamos hacer una película más, como una comedia más francesa o, o más europea y jugar más a, a personajes que a gags en un momento dado. El personaje era el, el que tenía que ser divertido más que la situación, ¿no? Y en eso, pues espero haberlo conseguido.
0: Hace tres años, cuando seleccionaban Carmen y Lola para el Festival de Cannes, charlábamos, charlábamos. Sí. Y tú llegabas al panorama y llegabas con muchísimas ganas y llegabas después de haber luchado mucho y de haber hecho muchos trabajos en el cine. Y en el momento en que estrenas esta segunda película, el panorama eh, ha pegado un vuelco por la pandemia, por la aceleración de la llegada de las plataformas, por el cierre de muchos cines. ¿Eres optimista con respecto al, al futuro de esto? Yo es una pregunta que hago mucho. Y quizá no es cuestión de ser optimista o pesimista, sino de, de, de cómo ves el avance hacia adelante. ¿Cómo te ves tú dentro de 5 o 10 años haciendo cine y dónde?
4: Pues eso es una buena, muy buena pregunta. Espero que el cine nunca desaparezca, como sí. Si, o sea, siempre decía lo mismo con Carmen y Lola. ¿Cuándo he tenido yo la oportunidad de coger a un ser humano, meterlo una hora y media en una habitación, sin móviles, sin niños, sin padres... Y, jefes, y hablarle de tú a tú, mirarle a la cara y contarle mi vida. Mm. Es que te hace caso. Pues cuando ves en el ordenador tumbado que la pantalla está a tomar por culo de la cama y dices, me meo, y le das a la pausa, pues la comunicación es muy diferente. Yo espero y confío en que, está, que se cree una simbiosis entre cine y plataformas. Es decir, que las plataformas permitan una vida en festivales y en cines de las películas y luego una segunda vida en las plataformas. Yo espero que sea ese el futuro. No puedo renegar que nos está dando de comer ahora en las plataformas, que necesitan tantos contenidos que estamos, toda la industria del cine, felices. Pero, por favor, esa sala, ese olor a palomitas, eso, eso creo que si lo perdemos, eh, se lo tendremos que contar a nuestros nietos. ¿Te, ¿Te imaginas? Antes la gente se reunía. Juntos y desconocidos en la misma sala. pasaron una época de ciencia ficción. Y ojalá no tenga que hacerlo. Que no lo tenga que contar a mis nietos.
0: Ojalá ojalá que este fin de semana vaya mucha gente a ver la familia perfecta. Arancha, muchas gracias. Gracias, a vosotros, Mucha suerte.
2: Quinótico. Lo que tienes que saber.
0: Después de hablar del primer estreno de la semana, vamos con todo lo que tienes que saber para estar al día, para lo que te sirve escuchar quinótico, vamos, para saber de forma somera, pero divertida, por dónde va el sector del cine y de las series. Y la culpa de que lo sepas la tiene David Noriega. David, buenos días. Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo perfecto. Bueno, hoy vuelvo a unir a la pareja artística de moda porque, escuchando desde Valencia, Begoña Donat, buen día.
6: Hola, buen día.
0: Está la más viajera del programa que ha estado en el Cairo, en el Festival del Cairo. Eh, ¿Cuál es la relevancia Así, del Festival del Cairo? ¿Cómo lo, eh, no sé, cómo lo encuadrarías en el panorama internacional?
6: Eh, pues, eh, no es que venga yo a descubrir aquí, no sé, el sarcófago de, de Cleopatra. <risa> el, el, el festival ya tiene 43 ediciones, o sea, que es un festival Madre veterano. Mía. Es uno de los 15 que, que tiene reconocida la categoría, A, que para los oyentes que no estén al tanto. Son certámenes internacionales del nivel de Cannes, Venecia, Berlín o nuestro San Sebastián y en, en lo que se refiere al mundo árabe, eh, África y Oriente Medio es el más antiguo y el, el único de la categoría A en lo que se refiere al mundo árabe. Bueno. A mí hay una cosa que, claro, me, me hace gracia y es el hecho de que el premio a Mejor Película lleva por nombre, pues como no, pirámide. Entonces se dan la pirámide de oro, la pirámide de plata. Qué
0: originales son los festivales con los premios, la verdad, es ya una cosa, digo. madre mía. Oye, ahora te preguntaré por las películas, pero ¿cómo ha ido el tema variante Omicron en el festival?
6: Pues aquí el nombre Omicron parece que ha estado vetado. Lo que se ha nombrado mucho ha sido la palabra corona. Eh, estos dos últimos corona, días corona. era la, la palabra más escuchada del festival, más allá de, del cine, porque había... ...había cierta preocupación de los invitados por la vuelta a casa... Eh, ...de hecho Marisa Berenson que formaba parte del jurado... Uh -huh. ...se volvió dos días antes porque ya vive en Marruecos... ...y se temía que le iban a cerrar las fronteras... Eh, una, ...una editora de, de Screen llamada Finn... Eh, ...se marchó también un día antes porque ahora su vuelta a Reino Unido... ...tenía que guardar 48 horas de cuarentena... ...entonces sí ha sido... ...ha enturbiado algo este, esta recta final del, del festival...
0: Bueno, enseguida nos cuentas cómo ha ido en materia de cine, pero vamos con noticias porque esta semana hemos sabido que el nuevo proyecto de Juan Antonio Bayona Noriega lo va a financiar Netflix, mm. lo va a pagar el señor Netflix. El director de Lo Imposible <risa> va a reandar los pasos de Viven.
7: Sí, seguro que muchos de nuestros quinóticos y de nuestras quinóticas conocen o les suena la tragedia del vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya que, en el que viajaba un equipo de rugby que se dirigía a Chile y se estrelló en los, en los Andes hace 49, 49 años. Hubo 16 supervivientes y Precisamente desde, desde, ese, desde esa zona, desde la zona en la que se estrelló el, el avión, Juan Antonio Bayona ha anunciado que trabaja en esta película en la que intenta honrar la memoria de esos 16 supervivientes, pero sobre todo de las de las 29 personas que no que fallecieron en el accidente y que no, y que no pudieron regresar. bueno
0: Esta semana eh, la verdad es que estamos un poco tristes por varias razones. La primera es sí. que nos ha dejado el actor de origen rumano Florino Pitrescu.
7: Sí, el actor que vivía en España desde hace más de dos décadas ha muerto a los 42 años de edad a causa de una leucemia que le diagnosticaron hace, hace un año, el año pasado. El actor ha participado en, en muchas series
0: de, de éxito como Mar de Plástico o La Unidad. Bueno, y ya lo saben también los quinóticos y las quinóticas. este pasado fin de semana moría Almudena Grandes, la escritora, la pensadora, la historiadora, quizá no se de más recordar que también eh, tuvo su, su, digamos, su obra, tuvo un reflejo en, la, en el cine español, ¿no? Si sí, el mundo de la
7: cultura está, está de luto estos días. La Academia de Cine fue una de las primeras instituciones en comunicar la, la noticia, en comunicar el fallecimiento de Almudena Grandes y aprovechó también para recordar su, su vinculación con el mundo del, del cine. Ella era patrona de la Fundación Academia de Cine e incluso, a lo mejor mucha gente no lo sabe, estuvo nominada al Goya a Mejor Guión Adaptado junto a Vigas Luna por la adaptación de su primera novela por las edades de, de Lulú. No fue... La primera historia, la primera de sus historias que se llevó al cine, porque después de esta se adaptaron Malenas, un nombre de tango, Los aires difíciles, Castillos de cartón, aunque tú no lo sepas, que era una adaptación del relato, el, boca, el vocabulario de los balcones y Atlas de la geografía humana también. ¿Tú eres del Mudena
0: Grande, eh, Begoña?
6: Yo sí, la verdad es que me, me dejó, me dejó muy, muy impactada la noticia, porque de hecho había escrito un artículo de opinión, bueno, su columna en la que realmente lo que, lo que brindaba era la, la esperanza de que, de que había una cura, pero bueno, eh, por lo visto no pudo ser.
0: Bueno, la verdad es que nos ha dejado muy triste su, su desaparición, pero vamos con lo nuestro, que al fin y al cabo es la espuma de la vida, que es lo que nos sigue manteniendo en el circo, dando vueltas en el carrusel. El Cairo, Begoña, cine, ¿cuáles han sido las películas que más han llamado la atención de este festival?
6: Pues la verdad es que es un festival donde hay una buena mezcla de títulos árabes y también internacionales, por ejemplo estuvo la, la premiere de House of Gucci, en, en, en la ópera del Cairo, que fue muy espectacular. Y, y el pase, y aquí voy a tirar para casa, de, de, de dentro de los estrenos internacionales del nuevo musical de Carlos Saura, el rey de todo el mundo… Y, y de él les transporta el amor de que… Claro, el proyecto a, a Elena Girón y a Samuel M. Delgado les, les costó como cuatro años sacarlo adelante, pero… Ya ha estado en la muestra de Venecia, acaba de pasar por el Cairo, así que… Bien bien recompensado esos cuatro años de esfuerzo mm. y en lo que se refiere al cine, al cine árabe a mí ha habido un par de propuestas que me han parecido reseñables una de ellas no sé si recordáis que en 2012 fue noticia que Haifa al se convertía en la primera directora eh, de Saudita, Arabia Saudí sí entonces parece que ya tiene relevo hay cinco, cinco directoras que se han reunido para rodar una película que se llama Becoming y, y claro lo que, lo que provoca es, por un lado, la, la, la sensación de que al fin se abre una ventana audiovisual a la intimidad de las mujeres saudíes. Y por otro lado se dice siempre pues con cierta cautela porque no sabes muy bien es un país que ya sabemos que es absolutista que es misógino y, y que a la mujer la tiene en una situación de desigualdad eh, escandalosa y, y entonces en este caso pues hemos tenido la oportunidad de ver una película en la que se reflexiona sobre la puerta sobre el aborto sobre el Alzheimer sobre el deseo frustrado de, frustrado de, de tener hijos entonces mm, da la mm. sensación de que al menos se les está permitiendo, porque esta película de hecho se va a estrenar en el próximo festival Red Sea, que es la primera edición de, del festival de Arabia Saudí, del Festival Internacional de Cine, entonces da la sensación de que al fin se les permite expresarse a través del audiovisual. Si es flor de un día no lo sabemos, pero al menos existe esta, esta flor.
0: Bueno. Pues eh, la verdad tenemos una semana llena de nominaciones porque ya conocemos las de los Feroz, las de los Goya, luego le dedicaremos el observatorio. Pero antes vamos con un festival que ya tiene un palmarés que no es el del Cairo, sino que es el de la patria chica de Noriega, de eh, Gijón. ¿Qué ha pasado en tu ciudad, David? Pues la 59 edición del
7: Festival Internacional de Cine de Gijón ha, ha premiado una historia de precariedad laboral, la de una zafata de una compañía de bajo coste. La película se llama Riena Futré, de Manuel Marrey y Julie Le Costré, que ha ganado la sección eh, R-Tuellos por mostrar una realidad deshumanizada a través de la soledad de su, de su protagonista. En la sección Alvar, donde eh, compiten cineastas consagrados, y Higiene Social, a un ensayo sobre el género de Denis Scott se ha llevado el, el premio. La mejor dirección ha sido para María Álvarez por Las Cercanas, una historia sobre dos eh, gemelas. La mejor actriz eh, ha sido Anastasia Mudia por Olga y el mejor actor ha sido Jean-Michel Lemoyne por el documental Paulette
0: Fritz. Bueno, esa película que ha ganado el festival, Guiana Futre, está protagonizada por Adele sarcho que es la, la actriz de la vida de Adele, que mucha gente mm. conocerá, aquella película que ganó el festival de Cannes. Y tenemos también palmarés de los Gotham Awards, que ya hemos hablado aquí de ellos, y ha arrasado una película que estuvo en Venecia que es The Lost Daughter, la hija perdida de Maggie Gyllenhaal.
7: Sí, son los premios del de cine independiente que se celebran cada año en Nueva York y que suelen ser un poco el, el pistoletazo de salida a, esos, a esa temporada de premios en Estados Unidos de cara a los Oscar, La ópera prima de Maggie Hillenhall ha arrasado, se ha llevado cinco de los eh, premios más importantes, el de Mejor Película, el de Mejor Dirección Revelación, el de Mejor Guión y el de Mejor Interpretación eh, Protagonista. Es, he dicho
0: cinco, son
7: cuatro, es la adaptación.
0: No pasa nada. La, el amor la, nos puede por la película.
7: Es la, es la adaptación de la novela de, de Elena Ferrante y es una producción de Netflix. Eh, la mejor interpretación protagonista, como decías, para Olivia Colman, que ha compartido el premio con Frankie Faison por su interpretación en The Killing of Kenneth Chamberlain. Es la, el primer año que, el, que estos premios eh, otorgan un premio a mejor interpretación protagonista. No hacen diferencias entre actores y actrices, uh -huh. pero bueno han optado por esta decisión de repartir, el, de, repartir de compartir el premio y la mejor interpretación de reparto ha sido para Troy Sur por Coda. Jane Champion ha tenido un premio de honor como directora y el fenómeno internacional de, de Netflix también, el juego del calamar se ha llevado el premio a mejor serie
0: revelación una ceremonia en la que se premia a Jane Campion en el Juego del Caramar a la vez, es una ceremonia que me representa. Eh, Begoña, parece que esto de los premios únicos de interpretación que comenzó en Berlín se va implantando, no a la velocidad que parecía que podía ser, pero ahí va. eh ahí
4: va.
6: Sí, sí. De hecho, tuvimos un debate recuerdo el año pasado en Quirótico sí, sí, sí. Y, y bueno, que, que parece que, que va dando... A mí me parece que, que vamos, que, que no hay marcha atrás. Que si se ha tomado la decisión en Berlín, en en Cinema Jove por tirar un poco por la patria chica sí, sí y pues ya parece que, que va a ser algo mucho más extendido así que decir, este debate lo tenemos superado
0: te iba a decir que este es el quinótico número 289 en casi 300 <risas> quinóticos ¿de qué no hemos hablado en este programa? de todo de todo bueno Noriega si te parece vamos con ese repaso semanal que hacemos a la taquilla americana nos deja noticias diría yo agridulces porque parece que empiezan a funcionar películas que no son las de superhéroes que estaban tirando del carro hasta hace poco pero aún no funcionan las pelis indies o más intimistas al nivel que deberían, ¿no?
7: No, efectivamente. Este fin de semana además ha sido el, el fin de semana festivo de, de Acción de Gracias. Ha habido días, de, días festivos y te, los datos que te doy hoy son de miércoles a domingo para que nos hagamos una idea de, de, este, de este fin de semana largo El primer puesto ha sido para, para Encanto, que ha recaudado 40,3 millones de dólares, seguido de Cazafantasmas Más Allá, que en su segundo fin de semana ha obtenido 35 millones y llega ya casi a los 88. Uh -huh. Y el, el tercer puesto ha sido para House of Gucci, que ha recaudado en estos cinco días 22 millones de dólares. Es... En total la taquilla americana en este en este fin de semana ha recaudado 142 millones, que es verdad que es un dato mejor que el de el de 2020, pero en 2020 apenas hubo oferta,
5: sí. pero
7: se encuentra todavía muy, muy lejos de, de 2019. Por estas fechas, Netflix, esto Disney suele suele estrenar una película bastante potente, como es el caso de Encanto, pero sin embargo si nos vamos a 2019, cuando estrenó Frozen 2,
5: solo eh, claro. Frozen 2
7: recaudó 123 millones millones claro, de dólares. claro, claro. claro. Es verdad que el contexto es, es importante y no podemos obviar que estamos pues saliendo de una de una pandemia con noticias sobre nuevas variantes, los eh, no todo el mundo está, está vacunado, se quiere acelerar la vacunación de los de los niños que son los que van a ver este tipo de películas y bueno, la, la situación es diferente pero es cierto que, que eso de que ya no estén en el top esas películas de, de superhéroes pues también hace que, que vayan a los cines otro, otro tipo de público que a lo mejor no se decanta tanto por esas películas de acción y que prefiere ir a ver a Lady Gaga o una
5: película de,
0: de animación, ¿no? Bueno, citabas Cazafantasmas más allá que llega esta Semana a los cines a ver qué tal se comporta aquí en España porque la taquilla en España, ¿cómo va, David?
7: Bueno, pues este fin de semana ha subido un, un 15% respecto al fin de semana anterior, que había sido había ido ahí un, un, un pequeño batacazo. De... sí. No ha llegado a los 5 millones de, de euros que habíamos visto otras semanas, pero bueno, ha superado los 4 millones y medio en una semana de, de bastantes estrenos. ¿no? En Encanto ha liderado también la taquilla en, en España con un millón y medio de... De euros, seguido de la casa Gucci con, con 756.000 euros. El tercer puesto ha sido para... Way Down la, la, película que bueno que lleva que lleva haciendo muy buena muy buena taquilla en las últimas semanas con 600.000 euros en esta ocasión, y Resident Evil, bienvenidos a Raccoon City, ha conseguido 350.000 euros, que es verdad que en Estados Unidos eh, había conseguido solo 8 millones, había sido una, un, un estreno un poco, un poco un poco flojo. Bueno,
0: antes de abordar la polémica de la semana que ahora os contaré, Vego, eh, del Cairo, nos queda comentar esa me dice, me decía Vego por mail la gran figura oriental desconocida en occidente y tan desconocida sí. era que yo no sabía quién era, no tengo ni idea. ¿De ¿Sabes quién qué no pasa? Sabrá? Que es que
6: cuando, cuando viajas a, a un país árabe o, o a, a una zona de, del mundo que, que, no, que no tiene que ver con tu cultura, uh -huh. te das cuenta de, de lo eurocentrista que puedes llegar a ser, de, de lo condescendiente Valenciano que... centrista ser tus incluso podríamos decir, Begoña. Incluso, por supuesto, díselo Bien. a nuestros compañeros Alicante y Castellón si somos <risa> centristas o valencianos. <risa> y entonces, mi gran descubrimiento, y ahora lo comparto contigo, ya pues vamos más allá, vamos a los ayuntes, es A.R. Ramán. Uh -huh. lo, lo apodan el Mozart de Madras. Él, él reniega de este título porque considera que, bueno, que no se puede medir con Mozart, pero, eh, ojo, cuidado, este hombre... Eh, es la persona que ha vendido más número de casetes en el mundo. No hablo de su país, hablo del mundo, porque ha sido compositor de multitud de canciones de películas de Bollywood y, y en total ha sumado más de 200 millones de cintas de cassette. Bueno, suena como muy retro. Pero no sigue este vendiendo casetes, entiendo, en el siglo XXI, ¿o sí? <risa> claro. Allí en la India, por lo visto, todavía se venden casetes. Ah, vale. Pero, pero vamos, que aparte de, de esta anécdota que nos puede sonar menor, pero que no lo es para nada, además eh, a la gente que le gusta más un tipo de música occidental y, y vinculada a grandes conciertos, eh, Raman estuvo vinculado a Mick Jagger, a Dave Stewart, a Josh Stone y a Demian Marley en un supergrupo llamado Super Heavy. Mm. Y ha colaborado con Michael Jackson… Ha trabajado con, con, con gente occidental que le ha dado una pátina, digamos, de eh, pues eso, de, de, de notoriedad en, en, en la música de corte occidental, pero él su especialidad es la música oriental los instrumentos que vienen de su país, de la India. Y cuenta con dos Oscar por la banda sonora y por la canción de Slamdog Millionaire, donde pudo hombre, explorar esos, hombre, sonidos, claro. eh, esos sonidos orientales en una banda sonora de una película eh, pues que también arrojaba una mirada a la situación de, de la India mmm, desde la de un director británico ¿Y eh,
0: ha estado el estado hombre en el Cairo? Ha estado, el hombre allí, en el ha
6: Cairo? estado allí, lo he entrevistado, es, es un tipo humilde eh, de hecho me comentó que cuando conoció a Mick Jagger se sintió intimidado y digo, pero si tú has vendido más eh, casetes <risa> que, que él, él. <risa>
0: <Claro>. ¡Claramente! <risa>
6: Sí, pero dice bueno. que hasta que no ganó el Oscar, como que no se sintió validado en Occidente. Ah, y decía, ya. pero chico, o sea, <risa> pero sí. Bueno. O sea, que a ellos también les pasa, que lo viven con un cierto sentimiento de inferioridad cuando. Cuando visita a Estados Unidos con su, con su trabajo.
0: Pues sí quedó así sí el Festival sí, sí. del Cairo. Ya Vamos quedé. con esa polémica que os anunciaba. Porque, bueno, primero viene con noticia. Vamos con la parte noticia de la polémica. Esta semana Netflix ha celebrado un evento de presentación de los últimos episodios de La Casa de Papel. Luego hablaremos del estreno con Iglesias. Y allí han anunciado, eh, David Noriega, un spin-off de la serie. Sí, los fans de la,
7: de la serie estaban estaban tristes ante esta nueva tanda de episodios que parecía que iban a ser los últimos, que se iba a cerrar por fin la casa de, de papel, pero finalmente bueno, han anunciado este spin-off con uno de sus eh, protagonistas, el protagonista será Berlín, el, el personaje más sofisticado y presumido de, de la banda de atracadores, que es, eh, bueno iba a decir una cosa pero no la voy a decir por si alguien no ha visto la serie y no hacer ningún, puedes ningún decirla. spoiler <risa>
0: en quinótico no tenemos al spoiler puedes decirlo.
7: bueno cinco segundos si alguien no lo ha visto que se quite los que, que baje el que pase el scroll un poquito que es el, que es el hermano mayor del, del profesor ¿en serio? el, el <risa> en serio el el actor Pedro Alonso ha dicho que es un, un momento maravilloso y ha dado las, las gracias pues a todos esos fans que han seguido la serie en todo el mundo por, por ese apoyo. El spin-off está previsto que se estrene para 2023, pero todavía no sabemos si habrá alguna otra alguna otra sorpresa, algún otro, algún otro personaje de la casa de papel que veamos por ahí en, en Berlín.
0: La polémica, que le sonará quizá más a Begoña porque está más en la trinchera del periodismo de cine y series en el día a día, digamos, eh, es que hubo esa semana una rueda de prensa de los actores de la Casa de Papel en la Plaza de Toros de Vista Alegre en El Ruedo, a una hora maravillosa para la prensa, que son las 2 de la tarde. Una sí, rueda en la ¿eh? que no dejaron a los periodistas tomar imágenes eh, y en la que no dijeron nada de este spin-off, nada en absoluto. Por la tarde había un evento fiesta, digamos, con su alfombra roja previa, en la que los actores dieron más entrevistas en la alfombra roja no dijeron nada del spin-off y luego ya en la fiesta, sin zona de trabajo para la prensa como a las 11 de la noche se anunció el spin-off eh, cosa que a los periodistas les ha molestado un poco a los compañeros que estaban cubriendo el evento porque claro, se sintieron un poco como ninguneados no es decir,
6: ya, pero es que, no, ¿no que nos la noticia cuenta que se... Los...
0: ¿no? Begoña, claro, sí. es que
6: ¿En los últimos años nos dais cuenta de que se está dando prioridad a los influencers antes que a los medios de comunicación? De que sí, les sí. vale más un mm. tuit, o sea, eh, un, un servicio de marketing que un análisis periodístico de, de la información. Yo es que es la sensación que me da, que cada vez hacemos menos, menos información o se nos deja, cada vez hacer menos, meter menos colmillo y, y hacer, o sea, ser, ser al final la, la voz de su amo, o sea, ser una correa de transmisión de sus notas de prensa. Y, y cuando ya ni siquiera te envían una nota de prensa que lo que hacen es eh, pues, darte el titular de que va a haber un spin-off ya el papel del medio...
0: Sobre todo, yo quiero mandar desde aquí un mensaje a los a los compañeros y compañeras que trabajan de cara a la prensa en Netflix y las agencias, en la agencia que tiene Netflix contratada en España, ¿no? Sé, que yo sé de buena tinta que se baten el cobre por hacer lo mm. mejor que pueden y lo mejor que saben eh, de cara a la prensa. Es verdad que a veces hay decisiones que se toman en ciertos despachos y que ellos tienen que lidiar con ellas. Pero sí que hay una tendencia en algunas de las grandes empresas... A, a considerar que la prensa va a estar contenta con el evento el, la foto, el selfie el regalito y no, y no, y eso puede ser un buen complemento para la chicha informativa que es de lo que vivimos y lo que tenemos que difundir no sé si os parece como a mí o estoy yo mm, convirtiéndome en Woodward y Bernstein de repente pero, <risa> decir que...
6: No, y que, que luego al, al lector le gusta leer diferentes puntos de vista sobre una misma noticia si tú lo que haces es copiar y pegar la nota de prensa que has recibido, ¿dónde está ese, ese, ese colorido, esa, ah, esa capacidad de, de tener una, una firma que te, que te aporta una información extra y que te enriquece eh, tu, tu visión del mundo? Pues es que todo se vuelve homogéneo, todo se vuelve pues como, como está sucediendo con las ciudades con ah, la globalización, ¿no? Que parece que todas las ciudades sean iguales.
0: Se gentrifica la información. ¿eh?
6: Sí. Ahí estamos.
0: Bueno, pues este, acaba aquí este lo que tienes que saber, observatorio, barra observatorio, lo que tienes que saber. Gracias, Begoña Donat, un beso enorme. Un beso. Gracias por traernos el Cairo. Y David, gracias por dejarnos invadir tu sección, como siempre. <risa>
7: <risa> un abrazo.
0: Adiós. Chao.
2: Quinótico David Martos. Onda Cero.
0: Pues eh, cumplimos una de nuestras citas mensuales, la cita con los musicales, de la mano de Fernando de Luis Urueta, que hoy nos acompaña en el estudio. ¿Qué tal, Fer? Buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Hacía muchísimo que no venías Onda Cero. Tenía unas ganas locas. Desde antes, de antes, de antes. Es que parece mentira cómo ha cambiado el
8: mundo, pero aquí estamos recuperándolo. Pues estamos guapos como entonces, o más incluso. Más, más. más incluso. Nosotros como el vino mejoramos. Bueno,
0: en la primera entrega de la, de la sección de Fer dibujamos un panorama general de la resurrección de los musicales en España después de pues de los cierres de la pandemia, un panorama al que esperamos no volver, aunque la cosa se está poniendo chunga. Y este mes el tema era obligado porque nos acaba de dejar Stephen Sondheim. Habréis leído titulares que lo encumbran como el alma del género. Quizá más bien habría que decir el cerebro del género, pero bueno, Fer me corregirá. Así que hablemos de él. Vamos a hablar de él porque ha contribuido y mucho a la historia del cine. Y hablaremos de él porque se acaba de estrenar en España una nueva producción de una de sus obras emblemáticas. Voy a empezar preguntándote, Fer, Quién se ha muerto este fin de semana? En lo general y en lo personal, ¿quién se te ha muerto a ti?
8: Bueno, claro, para el mundo se ha muerto un titán, ¿no? O sea, eso lo titulaba el New York Times y yo estoy totalmente de acuerdo con esa, con, con ese calificativo, ¿no? Mm. No, no es difícil calibrar la figura de Sondheim eh, para quien está fuera de, de, del, del mundo del teatro, pero, pero claro, es, un, es el Shakespeare del musical en el sentido de que es el gran creador del género, ¿no? es el que eh, derribó los muros de los límites de la opereta, de las situaciones más o menos fantásticas y de las excusas para justificar que alguien cante y para bueno, y ha permitido que el teatro musical hable de la gana al autor ¿no? y ese fue Sondheim, ¿no? el que el que acabó con todo con todos los con todos los, los lugares comunes, ¿no? Y eso fue bueno, claro, su gran contribución y que no es pequeña, ¿no? Y luego, claro, un hombre de, una, de un talento extraordinario a la hora de escribir tanto música como letras, escribía juntas mm. eh, y era bueno, pues muy peculiar, ¿no? Algo inimitable.
0: Este fin de semana, lin Manuel Miranda, que es el hombre que pita en Broadway, lideraba un homenaje en la calle a Stephen Sondheim.
8: emocionaría ver este vídeo, ¿no, Fer, en redes sociales? <risa> Mucho, y además, claro, esta canción, Liam Manuel Miranda no la escogió por casualidad. Aparte que fuera domingo y escoger Sunday, <risa> eh, que también tiene un guiño también de autopromoción, porque en, claro. en la película que tiene recién escena de Netflix, de Picky Boom, pues hay una, hay un, algo más que un guiño a esta canción. Eh, esta canción pertenece a Sunday in the Part with George, que es el, el musical no, no, no sé si es la obra maestra, porque tiene varias seguramente, <risa> pero es quizá la, la obra más definitoria de quién es Steven Sondheim, ¿no? Es una obra muy compleja y a la, al mismo tiempo muy divertida, ¿no? Puede ser superficial si la miras con unos ojos eh, poco exigentes y puede eh, ser una, la obra más profunda sobre la trascendencia del arte y de, mm. y de la humanidad que, que puedas pensar.
0: Ahora en tres minutos, después de una entrevista de una invitada que tenemos al teléfono, repasaremos un poco más extensamente la contribución de Sondheim al cine. Pero me decías que sus comienzos ya estuvieron muy vinculados
8: al medio, ¿no? al cine. ¿Cómo empezó Sondheim? Sí, a ver, Sondheim eh, era un hombre de teatro totalmente. Eh. Su, él, él, él empezó a escribir teatro porque su vecino era Oscar Hammerstein II, mm. el autor de las letras de Sonrisas y Lágrimas, El Rey y tantas otras. ¿no? Pero bueno, cuando empezó a trabajar profesionalmente, eh, uno de los primeros trabajos alimenticios que fue fue escribir para una para la televisión por una serie se llamada Topper una serie de los años 50 o sea que empezó por ahí y luego eh, bueno él tiene, tiene varias, varias colaboraciones eh, a, a lo largo de la historia del cine ha hecho algunos guiones eh, eh, y demás, y, y. pero es muy curioso, luego lo, luego lo hablamos, pero es curioso porque a Sondheim decía que no le gustaban las películas musicales. <risa> que tienen narices,
0: dejo. que tienen narices. Bueno, pues lo dicho, después profundizamos en la contribución de Sondheim al cine, porque ya nos espera al otro lado del teléfono una de las actrices de Company, la nueva versión del musical de Sondheim que dirige y protagoniza a Antonio Banderas y que ya se puede ver en el Teatro del Sojo en Málaga. <risa> Esa
7: es la cuestión no es verdad.
5: de lo que estoy
0: 35 segundillos que nos han dejado publicar de, de company que están ahí con el secreto que me parece bien eh, me parece bien la invitada que nos espera al otro lado del teléfono interpreta a Joan que es una de las amigas de bobby el protagonista ella es rica es sofisticada es socarrona es un poco mayor que él tiene una lista larga de maridos y le da vida a la actriz marta rivera marta buenos días
1: hola buenos días buenos días cómo estás qué tal muy bien aquí en málaga viviendo esta esta oportunidad que nos ha dado el señor Antonio Banderas de poder disfrutar de esta marav maravillosa obra
0: que es Sonheim. Y levantando cada tarde y, y el, 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 el telón. De compañía de quiero efectivamente, decir. Y levantando efectivamente.
1: cada día el telón y los fines de semana a veces dos veces. Ahora nos toca una semana también con más funciones de lo normal, por el puente y todo, entonces...
8: Claro. Un, ah, aquí
1: estamos, preparados.
8: Tenéis una semana intensa por delante. Hola, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola. Me, bien.
8: Tenemos mucha ilusión de hablar contigo. Hombre. ¿Y
1: eso? Hombre,
8: porque nosotros que somos muy fans de Songheim, muy fans de Company, muy fans de sí. Marta Rivera, pues hombre, esto es un momento importante, <risa> claro. Oye, Marta, ¿es la primera vez que haces un Songheim. Sí,
1: bueno, es ¿ves? la primera vez. Bueno, la de primera un Songheim con
8: música, me refiero. Te habías hecho West Story. Música. exacto. sí,
1: porque hice West Side Story y, y ahí, evidentemente él hizo las letras uh -huh. um, sí, no había tenido nunca la oportunidad de, de hacer un Sondheim estamos
8: aquí, sí. David y yo antes de arrancar echa, empezando a charlar sobre quién quién era Sondheim y su figura y lo, y, y lo importante que es para el género quién es Sondheim para, para, para el teatro musical y para para, para los que traba, amamos este este género.
1: Pues es uno de los grandes maestros del teatro musical sino el más gran maestro um, lo que me gusta a mí de Sondheim es que Aparte de, de, de darle importancia a lo que es la, la música, le da mucha importancia a la música interpretada, digamos, a la interpretación de la música, ¿no? Y yo creo que yo soy una actriz que ha llegado a hacer todo lo que he hecho, más que por cantar, por interpretar la, la, la música. Y, y eso es lo que me gusta muchísimo de él, uh, que su música necesita ser interpretada Ah. Y, 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 y eso es muy importante
0: Para quien no lo sepa, el musical cuenta la historia de Bobby Que es un hombre que cumple 35 años Que en el momento en que se escribió
1: 50 50. Ah,
0: 50 en el nuevo montaje. Esto sí. es un poco spoiler, ¿eh? Porque yo no lo sí. sabía. Sí,
1: <risa> en el montaje 50,
0: original 50. de 35, ahora son 50. Es verdad que está más ajustado a, como, a lo que hoy sería una crisis de mediana edad, ¿no? 50 uh -huh. años.
5: Exactamente.
0: Eh, Exactamente. Y allí aparecen sus amigos, no sabemos bien si son reales o ensoñaciones o qué, que le van contando las ventajas y desventajas de tener pareja, de no tener pareja, de estar solo en la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y está bueno, Joan... y está yo Cuéntame, cuéntame, Marta, cuéntame lo que Es
1: tú. una versión, es la visión de Antonio Banderas. Es una nueva versión. La... La semana pasada estuvo aquí el abogado de los derechos uh, para ver la función, para ver si todo estaba correcto y tuvimos la suerte de tenerle entre el público. Uh, quedó fascinado. Nos van a meter en la cárcel, encantó, ¿no?
0: Todo, todo en orden.
1: Uh, todo en orden. Uh, le encantó la versión, entendió la visión y el por qué había hecho las cosas que, había, que ha hecho Antonio. Uh, lo entendió todo, aunque no hablara español, pero lo entendió todo. Y nos dijo que seguramente a Sondheim le, le fliparía y de hecho le comentó a Antonio de grabar la función para podérsela enviar y para que la viera. Mm. Y al día siguiente, o ese mismo, no sabemos si es esa misma noche o por la mañana, falleció Sondheim. Vaya, vaya. Sí, fue como un. Vaya coincidencia. Un, un, Sí, 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 fue una coincidencia muy grande. En
0: todo caso, tu personaje, Marta, es un personaje mítico de la historia del musical, tan mítico ¿Eh? que el año pasado, cuando en plena pandemia Sondheim eh, cumplió años, tres actrices mítiquísimas le dedicaron este Ladies who Lunch. Sí. I'll
5: drink to that.
0: Eran Meryl Streep, eh, Christine Baransky y Odra McDonald. Eh, sí. ¿cómo, de, ¿Cómo definirías tu personaje, Marta?
1: Mi personaje es una mujer fuerte, una mujer con un par de, de ovarios, ¿no? Uh, pero como y esto hablándolo con Antonio uh, llegamos a la conclusión de que todos los personajes igual que yo en mi carrera he intentado no darles solo un matiz el de la um, mala, la fe sino como todas las personas en cualquier situación tienen su, su forma de ser y su forma de, de vivir las situaciones entonces yo creo que Joan es un personaje fuerte pero tiene su porqué Uh, detrás puede haber una mujer sensible puede haber una mujer que ha tenido que vivir ciertas cosas, entonces hay un momento en la función que eso uh, Antonio ha querido que se viera, ¿no? al final de la función
0: Bueno, pues queremos uh, o sea decirte que, Marta, que sí. tanto Fer como yo estamos deseando veros sobre las tablas A ver
1: a ver cuando, cuando podéis venir Yo estoy preparándome ahora aquí um,
0: el desayuno supongo porque estamos aquí por sí, la mañana el desayuno. Es el desayuno de los campeones porque cada día sí. es un esfuerzo brutal hacer la función bueno Marta te queríamos saludar brevemente te mandamos un abrazo eh, mucha mierda y deseando veros
1: muchísimas gracias cuando vengáis avisad.
0: Eh, lo haremos pues. que lo haremos
1: avisaremos y brindaré por vosotros
0: un beso Marta Adiós. Adiós. chao venga
1: Rinda. 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 Where go,
2: my heart's devotion let it sink back in the ocean <laughs>
4: always the hurricanes blowing always the population growing. <laughs>
2: Bueno,
0: la muerte de Steven Sondheim nos ha pillado con el estreno de Huesta de History Calentando Motores en la cartelera, la versión de Steven Spielberg que llega a los cines, nada, en unos poquitos días. Yo la he podido ver ya, a Fernando de Luis Urbeta. Te tengo un poco de manía. Estoy muy embargado, pero no ya te contaré. Esto es lo que decía Spielberg en una entrevista... No, no, esto lo decía en un escenario en el preestreno de Nueva York de la película que se producía horas después del fallecimiento de Sondheim.
1: Side Story. musical.
0: Decía que su carrera redibujó el mapa de los musicales, que reinventó el musical. Spielberg era un, era un niño cuando decidió que quería hacer un West Side Story. Es una historia que sí él Sí, cuenta. además
8: él, él lo ha contado muchas veces. Él lleva eh, haciendo entrevistas desde los años 90 seguramente. Él ya contaba que quería hacer West Side Story. O sea, que es, es verdad, yo recuerdo esas entrevistas.
0: Pues ya hablaremos de la película. Cuando toque, creo que el embargo no sé si se acaba hoy o mañana, o sea que dentro de poco contaremos cositas. Eh, ¿Dirías que este West de historia, a pesar de que no es un trabajo eh, musical de Sondheim, es el único trabajo de Sondheim para el cine que ha tenido éxito?
8: Sí, o sea, éxito rotundo, el Wet's Story original de Robert Wise claro, es una película súper mítica, ¿no? Y sí, sí, sin duda, o sea, evidentemente es una, no, no es una película original, quiero decir que es una obra de teatro adaptada uh -huh. al cine, ¿no? Y luego el resto de sus, fun de sus funciones, que, que han desfilado unas cuantas por el cine, pues mucho éxito no han tenido, ¿no? Quizá algunas han funcionado en su momento un poquito mejor, quizá Golfo de Roma en su momento funcionó un poquito como comedia y tal, uh -huh. pero es verdad que es muy difícil adaptar a Songheim porque Sonheim es profundamente teatral. Entonces es llevarlo al, al cine es muy difícil, porque hay un componente bueno escénico, muy difícil, de eh, diálogos paralelos, cosas que ocurren simultáneamente. Que es muy difícil llevarlo a, ¿no? a la pantalla, porque la pantalla exige mucha realidad, ¿no? La pantalla es muy literal, mientras que el cine es muy evocador y muy. no y se puede permitir eh, bueno, pues muchas cosas que la pantalla es muy difícil de resolver. ¿no? Mm.
0: ¿Qué otras películas de Sondheim podemos recordar para que nos eh, entiendan
8: los kinóticos y las kinóticas ¿Qué mm. han visto de Sondheim? A ver, en los últimos años habrán visto. Sweeney Todd, que está adaptada por Tim Burton. Todd, espera, espera, vamos a escuchar Todd, a ver cómo
0: suena. A ver.
7: See,
0: sir, a bueno, son Alan Rickman y Johnny Depp en esta escena de Pretty Woman. Sí, eh,
8: claro. Sweeney Toth es para mi gusto, junto con Sandy de the George, su otra obra maestra. A mí me parece que fue un descalabro esta versión, <risa> tengo que decir, porque Sweeney Todd para cualquier amante del, del teatro musical le parece que es un, una pieza inmensa porque tiene muchas, opera, muchas facetas. Es, sí. es, es divertida, es terrorífica, es romántica, es dramática, es trágica, es muchas cosas. Y ya Tim Burton solamente le enteró, o sea, la parte gótica, que la tiene, ¿eh? uh -huh. pero solamente se quedó con eso, ¿no? Y le despojó de todo lo demás. Y, y sobre todo del humor. Su, su inituto está cargada de humor, de humor muy negro, negrísimo para. y es una, un análisis de la sociedad. Es una obra sobre canibalismo. Pero es, es que es, habla de eso, de cómo, las, cómo nos devoramos unos a otros ¿no? para sobrevivir. Y claro, eh, eso está contado en un clave de humor. Despejándolo de eso, te queda una historia muy negra, pero te cargas la mitad de la, de la propuesta. Claro. Uh -huh. También recientemente Into the Woods, ¿no? También sí. con Meryl Streep. Into the Woods, sí, estaba bien. Into the Woods tenía una cosa mmm, fresca, que estaba bien, estaba como simpática. Hasta Meryl Streep se había currado como nunca, trabajó muchísimo a la currante, voz para, 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 para hacer ese personaje bien, porque era un personaje que había sí. la a Bernadette Peters, que requiere... Un, un trabajo vocal muy, muy, intenso, muy intenso, es la historia de un montón de cuentos infantiles mezclados entre sí, o sea, hay un, hay un cuento creado por Songheim por, por y, y los otros autores en el cual se van entrelazando con el resto de cuentos, ¿no? Como con con la Cenicienta, con... Y bueno, entonces es muy, es muy está, la película está bien, lo que pasa es es un poquito plana, o sea, en realidad la obra de teatro bien hablar de temas adultos, ¿no? Está escrita en plena epidemia del SIDA, cuando estaba el SIDA en super momento. Mm, mm. La segunda parte habla muchísimo del SIDA sin mencionarlo. O sea, es una obra, pues eso, pues como lo pasa a Sonheim, que al final habla de muchos temas y la película se queda un poco planita. Pero es, resu es resultona.
0: Bueno, pues eh, Fallecido Sondheim eh, vamos a ver dos mm, películas más basadas al menos en su obra uh -huh. hay dos que están en in, in The Works como dicen los americanos,
8: eh, uh -huh. ¿qué dos películas son? Bueno, Richard Linklater*. que eh, os acordáis todos de Boyhood eh, de la trilogía de Antes la... De la Amanecer Anochecer y todo Sí, esto? pero yo decía Boyhood porque Boyhood se rodada, como sabéis a lo largo de 30 sí, años o sí, no sé sí. cuántos años, ¿no? Este... Bueno, pues está haciendo lo mismo con Mary Lou Roll Along que es un musical de Sondheim muy particular porque ocurre marcha atrás que o es la sea, cabecera
0: de esta sección la cabecera que hemos escogido es de We Roll Along
8: entonces ocurre marcha atrás empieza con los personajes de mayores que son tres personas que bueno que tenían ambiciones de dedicarse al show business y va contando su historia en marcha atrás hasta que se encuentra con ellos de chavalines en, en, la, en la universidad entonces, el bueno de Linklater está aplicando el método Boyhood, está rodando en, a lo largo de 30 años las tres episodios en los que se divide. También hacia no atrás, remuevo, claro, bla, bla, bla. porque la claro. gente va, va creciendo. Exactamente. Entonces, ya tiene rodado el final, ahora la próxima parte rodará a la mitad y dentro de 20 años rodará la tercera parte. Ostras. O sea que bueno. no sé si la veremos. ¿Y, si la veremos segunda, que
0: sí. y la segunda sonará algo parecido a esto.
7: You're either a poet, or you're a lover, or you're the famous Benjamin Stone.
9: You take one road, you try one door, there isn't time for any more.
3: One's life consists of either or. One has regrets,
7: which one forgets, and as the years go
0: on. Este tema de la, la, la puerta que no abriste, el camino que no escogiste, es un tema de Sondheim. ¿eh?
8: Bueno, es que Sondheim, el, sobre todo lo que más habla en sus obras, es de incertidumbre. Yo creo que eso por eso es tan alucinante, ¿no? Porque todas sus, sus obras nos cuentan de personajes que están en un momento decisivo, ante ¿no? una bifurcación, ante ¿no? la duda. Y eso es de lo que habla constantemente, siempre en todas sus canciones, en todas sus obras, habla de esto de gente que tiene que tomar una decisión vital, ¿no? Y de la importancia de esas decisiones, ¿no? Dice en, en Sunday dice no hiciste mal, la, pudiste escoger mal, pero no, no era no hiciste mal en escoger, es decir que Claro, hay que mojarse. Hay que mojarse, ¿no? Aunque te equivoques, pero esto, esto, es lo que, esto es lo que viene a contar Sondheim constantemente.
0: Bueno, es una figura clave en ¿eh? la cultura popular americana, popular, digamos, elevada, ¿no? Porque lo conocen en las costas. En el centro Sondheim es más desconocido, pero bueno, ha salido en decenas de películas, referenciado, mm. en series. Quizá de los últimos años me quedaría con este momento que vamos a escuchar. Eh, que cada tarde vive Antonio Banderas en el teatro. Es Adam Driver, la película eh, que contiene esta canción es Historia de un matrimonio.
7: Someone to hold you too close.
8: Someone to hurt you too deep. Someone to sit in your chair to ruin your sleep. That's true, but there's more than that. Is that all you think there is to it?
0: You have so many reasons for not being with someone, Robert, but you have one good reason for being alone. Come on, run this under. Yo recuerdo ver esta película en el Festival de Venecia y que me sorprendía este número musical porque lo es, sin esperarlo, claro. Y entonces, todos los bellos como escarpias, ¿no? Es, claro. que, es que es un momento en que se para la película y Adam Driver roba el foco, claramente, con este
8: Being sí. Alive de Company. Sí, es que además, claro, la potencia de songheim para conectar con sentimientos complejos es increíble, ¿no? Este, este Current Company, con la final de la función, es un personaje en una encrucijada vital absoluta zarandeado por un montón de amigos que le adoran, pero que son incapaces de ayudarles a pesar de todos sus esfuerzos por hacerlo. Y entonces este hombre cuenta que en realidad lo único, lo que le pasa es que no. le falta un estímulo vital. Y lo, lo depositan en una pareja, pero no tiene por qué ser necesariamente una pareja. no y Esa es la literalidad del asunto. Pero es que, como siempre, en Songen lo literal no es lo único que hay. no mm. Entonces, claro, es que siempre estamos en las encrucijadas con él y eso es, eso es maravilloso. Y no, te iba a decir que claro, tú hablabas de Songen como referente. Claro, Songe ha cumplido 91 años eh, antes de morirse. Claro, es justamente el momento ahora donde su obra está causando más impacto en la cultura, ¿no? Porque los creadores actuales son los que han visto a Songheim eh, en su momento, él, ¿no? Sí. O sea, el, el, el estreno de Company, el estreno de, de Sunny les, les ha pillado de cuando estaban formándose. Entonces, a esa hora, cuando toda esa influencia surge a la luz, ¿no? En las siguientes generaciones
0: por poner ejemplos, eh, tiene un personaje en Los Simpson que eso te valida ya para, todo, para siempre. Bueno, tiene
8: un personaje en Los Simpson aparece el, en Tic Tic Boom, para que la sí, vea. Reciente aparece como personaje que... eh, interpretado por, por eh, no me acuerdo cómo se llama el actor de Estudio de, eh, de 90, pero no me acuerdo uh -huh. cómo su nombre. Y, 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 y la voz en el contestador es la suya. Cierto. Eh, sí, y bueno, y, y luego pero le aparecía mucho, por ejemplo, tiene una, una, una película muy absurda, se llama Camp que no sé si alguien habrá visto, es Ana Kendrick de, de niña preadolescente total en un mm, campamento mm, de verano mm. de musicales y montan algo de, de, de Sondheim y aparece Sondheim al final ver la función.
0: La filmografía de Anna Kendrick es una chica que quiere hacer musicales desde que era pequeña. Claro, pequeñosa. correcto, correcto. Bueno, pues eh, ha sido nuestro pequeño repaso, homenaje a la figura de Stephen Sondheim, que nos ha dejado, como decíamos, a la edad de 91 años, y... pero que no nos ha dejado en realidad porque está ahí sus musicales no, están claro. sus eso es lo bueno de, la, de, de, de alguien así ¿no?
8: Él se va, que no se va se va en cuerpo pero en alma fíjate aquí tenemos y tiene bueno parece que un espectáculo inédito suyo posible. Que se llama Square One. Que se llama Square One y que tiene que ver con el cine porque está basado en dos películas de Buñuel. El discreto encanto de la burguesía y El ángel exterminador. Square One es casilla de salida para los, los
0: que no sepan. Bueno, pues Fer, tú no te vayas ni en cuerpo ni en alma ¿eh? porque ya que te has venido hasta el estudio te voy a exprimir como si fueras un limón porque estamos en la gran semana de las nominaciones de cine. Eh, te voy a pedir que te quedes al Observatorio de Yanina, que es como quedarte al comedor de casa de alguien, así que va a hacer unas arepas.
8: Yo preferiría hacerlo de casa de
0: Yanina, pero bueno, ah, yo también. Mira que hablamos de hacer de, de hacer algo. Bueno, ya, ya claro. veremos, ya veremos. Vamos a cerrar esto y empieza el Observatorio.
2: sinótico, observatorio en Bremen.
0: Pues ya hemos atravesado el umbral, ya huele a arepas en el salón de casa de Yanina Perezarias. Buenos días.
2: <risa> arepas, empanadas, cachapa. Mira aquí tengo la ve venezolanidad montada. <risa> qué
0: maravilla, qué envidia. Oye, si no tienes nadie para cenar en Nochebuena, <risa> yo <ya> me apunto.
2: <risa> ya te lo digo. Pues mira, hallacas y pan de jamón te esperarán
0: ay pan de jamón qué rico que lo hiciste cuando fui a Bremen muy bien bueno eh, venimos de hacer este homenaje a Stephen Sondheim que todos los quinóticos y quinóticas han escuchado pero como decíamos hemos pedido a Fernando que se quede un poco más para ayudarnos a desentrañar esas nominaciones a los Goya y a los Feroz porque desde el último quinótico hemos conocido ya a los candidatos y las candidatas a las dos ceremonias de premios más importantes del año. Este pasado lunes, José Coronado y Nathalie Poza le ponían voz a las nominaciones de los Goya. Estas son las cinco películas que se van a batir el cobre por el Goya más importante de la noche.
6: El buen patrón, Libertad de Clara Roquet, Madres Paralelas, My shovel, Mediterráneo.
0: Pues eso es todo.
6: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Enhorabuena a todos.
0: Se pasaron toda la rueda de prensa aclarando libertad de Clara Roquette porque también está libertad de Enrique Urbizu. Entonces, claro, pues podría haber sido cualquiera de las dos. Claro. Y de hecho la de Urbizu se llevó alguna que otra nominación. Claro, cuando se habían leído todos los nombres, los que íbamos haciendo cuentas, tachando palitos en un papel, ya sabíamos que el buen patrón de Fernando León de Aranoa iba a batir un récord. 20 nominaciones a las Goya, eh, algo que nunca había ocurrido en esta ceremonia desde el año 87, que fue la primera incluidos, por ejemplo, tres actores de reparto que van a competir entre sí o la nominación al Goya a los mejores efectos especiales. Un, la verdad, un área en la que la película pues, no es que destaque demasiado. Eso lo pongo yo de mi cosecha. A ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién se arranca?
2: Fer, que es el sabio? Ah, pero
8: no es, pero no es el observatorio de Yanina. Sí.
0: No, <risa> pero observa, a ver. observa cómo otros opinan.
8: <risa> no, bueno, a mí, o sea, que, que, claro, obviamente es una cifra muy llamativa, ¿no? O sea, eh, no, no estamos entre lo que el viento se llevó del cine español, ¿no? Entonces, bueno. 20 nominaciones para esta película o para cualquier otra probablemente es un indicativo de que de que bueno la, la pluralidad no ha, no ha calado de alguna forma en uh -huh. la votación no de una por una razón o por otra eh, creo que luego vamos a hablar más de este tema no quiero hacer muchos spoilers pero pero sí o sea creo que que ha habido mucho fenómeno de arrastre o parece o desde fuera lo parece no mucha mucha inercia uh -huh. no para votar en mejor acto de reparto de cuatro candidatos tres en la misma película y los tres son fantásticos ¿eh? no, no 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 digo sí. nada en contra de ellos pero da la sensación de que, no sé, hay más películas en el año, ¿no? ¿Yani?
2: Sí, a mí me llama mucho la atención estas 20 nominaciones, porque si bien la película es, está muy bien, o sea, vamos a estar claros, ¿no? El buen patrón es una, una gran comedia, tiene una, un, un elenco que destaca, eh, pero, a ver, este eh, vuelvo y repito lo que dice, lo que ha dicho Fernando, si, no hay, una, no, no, hay, no hay una diversidad, ¿no? Y entonces este, se da, da a pensar hasta qué punto estas 20 nominaciones es signo o de que están tratando de justificar la polémica de, de enviar esta película a, a los, a los Oscar. Oscars o si no ha habido la oportunidad de ver más películas porque muchas se han quedado tapadas, ¿no?
0: Bueno, eh, hace un par de días publicaba un hilo en Twitter el guionista David Pulido, básicamente con un argumento. A los votantes no les da tiempo a ver todas las películas y votan por arrastre. Esto no lo voy a explicar yo, lo va a explicar él mismo. Está el teléfono, David Pulido. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? A ver, ¿este hilo que tú has hecho en Twitter eh, ha sido un arranque de sinceridad? ¿Te va a traer algún problema? ¿Ha sido algo que querías compartir? ¿Cómo ha surgido?
3: Pues, eh, eh, problema de momento ninguno. Yo lo que estoy viendo es pues gente que, que efectivamente está abriendo el debate y proponiendo nuevas cosas, coincidiendo con algunas, y creo que eso es muy bueno. Y en mi caso ha sido eh, un ejercicio de reflexión, ¿no? Eh, de ver que es un fenómeno que llevamos varios años recurrente y entonces intentar entender por qué se produce, ¿no? Aquí estabais hablando cuáles... Si hay no sé, como una especie de mmm, intenciones, ¿no?, o, 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 o conspiraciones con sí. en un momento determinado, o, o, o si tiene que ver más, que es lo que al final eh, es mi análisis, puedo estar errado, pero creo que es fácilmente comprobable y solucionable en el sistema en que tenemos los académicos de votar, ¿no?, en las circunstancias en que lo hacemos en las posibilidades que tenemos y en ese propio método o sea, en, en ir justo al, al, al propio proceso de, eh, del académico en el ordenador intentando votar las películas eh, para ser nominadas ¿no?
0: pero claro, que hay, varios, hay varias cosas no la primera es que efectivamente estoy de acuerdo contigo la academia no es un cuerpo único, son muchos átomos y cada uno vota por razones distintas. Luego está la parte técnica, ¿no? Que puede ser más fácil o más difícil votar o aclararse mejor o peor o ver más fácilmente las películas que quieres votar en la, en la herramienta que tengáis que no, que no conozco. Y la tercera es, claro, eh, ¿cuántas películas del año hay que ver para tener un juicio suficiente de cara a emitir una votación en unos premios? Tanto Los Feroz como Los Guaya como cualquiera. No sé, David, ¿qué es lo que piensas?
3: Claro, um, vamos a ver... Eh... Eh, es verdad, como yo yo me he detenido en este proceso obviando otros fenómenos que creo que, que tienen eh, o que explican muy bien lo que está ocurriendo. El primero, pero no me gustaría solo detenerme ahí, es que son 160 películas las candidatas. Uh -huh. O sea, 160. 160 en las que muchas de ellas salen en el último trimestre, la mayoría además, hay una cosa acumulación. O sea, es literalmente imposible ver las 160, ¿no? Entonces eh, no se establece un mínimo de películas que tú tengas que, que ver para votar. No, no, no es un festival donde el tribunal, eh, el jurado, perdón, eh, las tiene que ver todas para emitir el veredicto, ¿no? Entonces, eh, evidentemente ya partimos ahí de ese sesgo, ya parte de la propia subjetividad, ¿no? Que para buscar los colores, uh -huh. la imposibilidad física de verlas todas, pero que no, esto no es una disculpa hacia el académico, es que lo que quiero transmitir también a... A toda, a toda la audiencia es la, que sería imposible para cualquier persona no eh, mm. tener 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 esa baza. Luego, otras dos cosas así, eh, muy breves, pero una es, efectivamente, hay campañas, hay campañas y hay películas y entonces eh, pues la gente mueve cuáles son la, los favoritos. Entonces, cuando una persona tiene más amistades, más contactos, o, o pertenece a un determinado grupo, eh, lobby, o pues, pues va a tener más apoyo, va a tener más notoriedad. Mm. Y también las fechas que estamos hablando, ¿no? películas que salen tarde o que no se han podido estrenar para el gran público, se les oye menos. Aquella que se estrena un mes antes de que empiecen a moverse, de repente eh, la recuerdas mucho más, la tienes más presente. O sea, Esas claro. cosas son evidentes. Pero el propio proceso, que es eh, lo que yo me detenía, eh, que eh, brevemente explico, y es que los académicos tenemos que ir eligiendo, de repente en tres semanas, votando, eh, lo hacemos todo de una, porque si no el sistema ya es muy, comple muy complejo, uh -huh. vas seleccionando cada categoría, mejor película, y te aparece un scroll de 160 nombres y tú puedes elegir hasta cuatro películas. Mejor actor. Y aparecen ahí unos 160, porque a lo mejor hay documentales que no, que no se presenta actor, pero hay 100. Lo mismo, hasta cuatro. Y así hacerlo 28 veces. Entonces es un proceso donde al final es muy poco intuitivo. Se te olvidan nombres. Porque tú en el momento vas a votar y quién más era y, y cuál me sí. gustaba. Eh, Empiezas a cansarte también. Bueno, aquí voy a votar, no sé mucho, dos. Aquí una, aquí tres. Y al final... Eh, tú tienes la sensación de haberte perdido en el proceso. Yo decía en, en Twitter que es un fenómeno que pasa en los exámenes tipo test que todos los estudiantes nos podrán entender, ¿no? Que cuando llevas eh, 50 preguntas, tú ya no estás valorando cada opción. O sea, ya hay una cosa de... Bueno, aquí están hablando de... Aquí están hablando de China, China siempre cae, Marco China. O, o aquí que ya he contestado muchas de este tipo, aquí a lo mejor va la contra. De verdad, un proceso de completar que pudiera parecer muy frívolo, pero que es absolutamente humano, ¿no? Entonces después, y esto lo aclaro porque también ha habido eh, aquí debate en Twitter, incluso yo no estaba seguro de esta información y la he comprobado eh, para cada candidatura, por ejemplo, para Guión que es, eh, dos de las películas se eligen por eh, las que han sido más votadas por todos los académicos, y las otras dos, las que hayan elegido solo los de los guionistas sí. ¿Vale? O sea, hay este pequeño filtro, ¿cuál es el problema y por qué esto que me parece que es bueno, pues tienen ma mayor criterio supuestamente los guionistas pero al ser solo cuatro películas y al ser solo dos y dos, es que al final coinciden es que siguen siendo las mismas es que sigue sí. habiendo este efecto arrastre, sí. es decir, yo soy guionista y creo coincidir que los mejores guiones de este año son los cuatro que han salido, o sea, que seguramente es lo mismo, o, o los los mejores guiones o los que o los favoritos no vamos a usar el los favoritos porque es verdad que no sé que no hemos
2: podido ver todos los
0: tenemos tenemos David poco tiempo contigo sé que te tenemos que despedir en unos minutos pero no toda Nina cuando yo ya sé leer sí. cuando quiere hacer una pregunta
2: es que es que me llama mucho la atención David David Pulido que cuando <risa> <risa> esté el problema de tener tres David en un programa caramba <risa> tres ojalá
0: fueran solo tres sigue <risa> sigue
2: bueno, la cosa que tú dices que una película que se ha estrenado un di, un, un, unas, un mes antes de de esta esta votación masiva, pues claro, tendrá más opción de, de quedarse como que en el recuerdo. Sí, sí. ¿Qué pasaría, este porque tú también en tu, en tu hilo de Twitter eh, has hecho un par de propuestas, pero ¿qué, pas, qué, qué pasaría si estas películas que se estrenan o que son exhibidas a principios de año, digamos, en, en los cuatro primeros meses del año... ¿Por qué los académicos no se, no, se, no hacen como que un, un parcial ¿no? de okay, de este, de, estas, de estos cuatro meses que ha sido lo mejor que hemos visto? O sea, porque es que no, de verdad que sí, como 160 ronda, películas se, es claro. demasiado, ¿no?
3: Mira, yo estoy muy de acuerdo en hacer, llámalo ronda previa o semifinales, uh -huh. ¿no? Querías tú, ¿no? Como digamos, los, la, los del primer semestre, los del segundo, en hacer una ronda previa. ¿Por qué? Porque en esa ronda previa de esas 150 películas, a lo mejor elegimos 10 películas, ¿vale? Ya esas 10 ya hay una representación de mucho tipo de cine, ya no hay 4, ya no hay 5, ya no hay 6, pero es que no solo eso, sino que luego cuando de esas 10 pasen a una segunda vuelta, pues imagínate otras 30 que hayan quedado olvidadas, van a pero pero que gente apostaba por ellas van a condensar su voto, van a ir cediendo su voto a esas otras que están en la lista. Es decir, digamos, muy, de una manera muy simple, las pelis menos conocidas o, menos o más independientes se van a agrupar y las otras, en cambio, van a seguir compitiendo las grandes. Y entonces siempre va a haber al final una representación o dos de esos talentos generacionales nuevos, de esas películas con menos recursos. O sea, creo que es un método lícito y que es, es muy fácilmente aplicable. Si decimos que de esa primera vuelta voten solo los del gremio, por ejemplo, eh, o, o que sea mixto como hasta ahora, pero ya no son cuatro, dos casillas y dos casillas, sino estamos hablando de cinco casillas y cinco casillas. Y eso es esa, ese pequeño detalle es fundamental para eh, que cambie al final la representación y para otra cosa, brevemente, que es y que sería estupenda que yo cuando vaya a votar, si tengo solo 10 películas y, y tengo que votar sobre maquillaje que no tengo los conocimientos oye, se adjunta al lado de la que ya lo estoy viendo, ya no es un scroll de 150, de verdad, imaginaos sí, ¿eh? sí, estoy viendo uh -huh, 10 sí. casillas pincho, veo maquillaje me, me, y veo un vídeo de un minuto que me ha mandado la productora porque la productora hasta ahora lo que me mandan <ríe> son cientos y cientos de mails, no os podéis imaginar el, 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 el buzoneo que hay pero todo con una película eh, pues el gran patrón y entonces, y vota por esto por esto, por esto, por esto, por esto el gran patrón de nuevo, ¿no? esta tendencia a ir a, la, a lo general a la película, a la favorita, y no hablar de talentos individuales.
0: Espera, espera, David, que tenemos aquí en la mesa a Fernando de Luis Orueta, que es experto en los Oscars, y quería preguntarle a él cómo lo hacen los Oscars, es decir, si los Oscars, si tenemos algo que aprender de los premios americanos. Bueno,
8: los Oscars... Hola, David. Los bueno, Oscars lo, bueno. que, lo que hacen es... Básicamente lo que hacen es que en la, en la ronda de nominaciones solamente, se vota solamente por especialidades, o sea, no dos y dos como tú, está cuando David, que dos uh -huh. elige la especialidad, dos el voto general, sino que todos elige por la especialidad, o sea, los guionistas Votan las dos categorías de guión, los actores votan los de actores, efectos visuales votan los efectos visuales, incluso las categorías más técnicas, lo que llamamos posiblemente con error técnicas, efectos visuales mm. sonido, incluso música etcétera, eh, todas tienen un, este, este corte anterior ¿no? que se, que se hace con una, un, todas las preselecciones ¿no? de hecho, fíjate, en efectos visuales lo que se hace es que hay screenings específicos de efectos visuales se pone un, un rol de media hora de la película, de 20 minutos, no sé, está regulado no sé exactamente qué cifra es y se explica ¿no? a los, a los, a los especialistas de, de que van a votar esa primera selección, eh, bueno ¿no? los méritos de, la, de las películas para hacer esto ¿no? o sea que eh, realmente yo creo que quizá esta, esta, esta necesidad que yo creo que es una necesidad de, de que los de que sí. los Goya representen a más cine eh, eh, visualicen más cine quizá eh, por un, eh, reforzando las especialidades eh, sería una buena vía una buena planteo, te pregunto
3: Sí, a, a, es que eso sería excelente y ahora se puede hacer con los medios técnicos o sea, en la plataforma que tenemos los académicos Beomac, ha sido recientemente actualizada, antes era muy complicada. Ahora los visionados, los pases, ya no te mandan la película a casa. Votamos por Internet. Es que creo que es absolutamente factible hacer lo que estás proponiendo, no irlo añadiendo y que cada uno, o incluso lo haga en streaming desde su casa, si no uh -huh. tiene que ir a ninguna reunión. claro Y y, y todas esas cosas es, es es echarle una vuelta. Es verdad que hay que luchar un poco contra bueno, pues con lo que es los dinosaurios de las grandes instituciones, ¿no? Todas las instituciones son grandes dinosaurios y por eso persisten y son tan fuertes. Pero creo que la academia está abierta al, a, a este cambio y de verdad que en ese sentido, cuando la gente dice la academia, la academia somos todos y nos tenemos que mover. Yo desde aquí además os eh, comparto con todos el que, lo, ya que, que esto no se quede aquí, es decir, hacerlo propuesta para me, a otra gente también me ha secundado y para llevar un nuevo método de votación que incluya esa diversidad y, y lo que has dicho además ahora, Fernando, es que incluso fijaos, aunque fallaran, o sea, aunque salieran los mismos resultados, ¿no? Que lo hacemos de otra manera uh -huh. y dices, oye, pues es que tienen que salir siempre uh -huh. esos cuatro o lo que sea, pero al menos habremos visualizado más cine. Uh -huh. Al menos a mí se me habrá permitido de esas diez películas, pues ya centrarme en ellas, ¿no? Y ya, porque lo que sí que creo y, y, y doy fe es que mis compañeros académicos de las cuatro nominadas sí que se las ven todas ya, ¿no? O sea, ya sí que digamos, para elegir a la ganadora... Bueno, ya
0: tendría delito, David, también te digo. Para, claro, para elegir a la
3: ganadora ya sí que hay esa comparación y ese valor. Y entonces, y de hecho, fijaos, que es, que es lo que a mí, me, lo primero que me, me hizo eh, plantearme que está ocurriendo, es que no hay tanta polémica en quién gana el, el Goya. O sea, eh, gente discrepa, gente no, pero la polémica no está ahí. La polémica está en por la representación de las ¿no? nominaciones. La Entonces, de ahí un poco toda toda esta idea. Pues, eh, eh, ab... el melón, ¿no? Se ha abierto el melón. El melón.
0: Pues te agradecemos, David Pulido, que hayas puesto voz a este melón que abriste hace un par de días, que hayas hecho hueco entre consulta y consulta, porque David es psicólogo, aparte de guionista o además de oh, guionista. Vale. Así que gracias, eh, gracias. Gracias por hacer gracias un hueco. Gracias
3: a vosotros y por seguir dando voz bueno, pues a, a, a todo lo que sea mejorar. Eh, aquí esta industria que
0: amamos tanto en ello estamos ¿el próximo guión para cuándo David?
3: bueno rápidamente hay, 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 varias, hay, varias, cosas en, hay varias cosas en marcha pero todavía no, no hay bueno. no hay un plazo pero hay bueno. luego me coincidirán saldrán fuera de plazo y ya con esas cosas y estamos con estas cosas ¿algún
0: premio te cayó por tarde para la ira? o sea que eres conocedor de cómo funcionan los premios David Pulido eso, muchas gracias, es gracias. un Muy abrazo chao. un abrazo hasta luego bueno pues eh, dicho todo esto que es interesante eh el buen patrón lo tiene hecho ya esta temporada, Fer, Janina ya va a ser la película del año. Punto, adiós. Pensemos en el año que viene.
8: Hombre, es un poco aplastante, ¿no? Igual hay gente que le coja manía y le pase como a la, la La ¿no? Y de repente no, no. enemigos míos de toda la vida tal. Pero pero claro, pero en fin, es que es, es, demasiado, es demasiado apabullante, ¿no? O sea, no hay no hay, no hay, no, hay, no hay juego
2: sí, mm. pero yo creo que, yo creo, a ver, alante la la es muy fácil coger la manía porque es un musical, no todo el mundo ama los musicales, pero yo creo que el buen patrón el, lo que va a, a originar va a ser como que este efecto de vamos a ver esa película para, para, para cerciorarnos que se merecen las 20 nominaciones.
0: Bueno, y que es una no comedia la más nominada, cosa Exacto. que ni siquiera pasó tan así sí. con Campeones. Campeones era bastante sí. favorita, pero no tanto como esta. sí, sí no, y, no, no, y además nada. que es una
2: comedia bastante mordaz, que le da muy duro a lo que es la, la cultura no solamente empresarial, sino el nosotros.
8: Pues fíjate, que yo que estoy muy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, estoy de acuerdo en todo excepto en la palabra mordaz. O sea, me parece una película que le da muy duro. Pero le da grande, o sea, con la mano muy abierta. No es una película uh -huh. sutina, fina. de fina, de yeah. de calado. O sea, yo, yo estoy totalmente... O sea, me, me gusta mucho el Buen Patrón, ¿eh? O sea, me, de verdad que me gusta mucho la película, la disfruto un montón. La he visto dos veces uh -huh. y, y me parece que, bueno, están todos maravillosos. Joder Bardem está inmenso una vez más. En fin, uh -huh. es el mejor actor de nuestra, de nuestra de nuestro tiempo y no a nivel nacional. O sea, pero creo que la película es... es Gruesa, o sea, pero no pasa nada. Es que no, tampoco pretende ser fina, pero digo que es gruesa. Claro.
2: No, pero tal vez en ese en, en ese grosor también está su, su encanto de, de, que, sí. de, que no te, de que no necesitas ocho dedos de frente para entender un chiste.
8: Hmm. Sí, ¿También? sí, claro, claro. La, ¿Eh? la película tiene, un, tiene algo de caricatura, claro. De, mm. El personaje es caricaturesco. Eh, lo que pasa es que Bardem aporta mucha verdad sí. en todo lo que hace. Pero, pero en realidad es una caricatura. Es un señor que todos más o menos conocemos o hemos conocido, hemos tenido, lo hemos tenido de jefe. O sea, ha eh, estado en nuestro entorno. Hemos visto, hemos entrado en un restaurante, había un señor con un cheletón que era igual que este señor. O sea, me, me
0: fascina el gesto de coger jamón de, de Javier Bardem. Ah, o sea, está eso, muy exacto. ensayado. Sí, Así sí, sí. lo cogen. Y los... se ha fijado
8: mucho. Ha ido a muchos Claramente. restaurantes a ver a estos señores. Oye, decimos que
0: está cantada la victoria de los Goya, pero no en Los Feroz, o al menos no parcialmente, porque el buen patrón concursa como comedia en Los Feroz. ¿Cuál va a ser el drama de los feroz si no es el buen patrón la que gana? Podría ser My Shovel, podría esa, esa, ser... Esa,
8: esa frase tiene doble sentido, pero...
0: <risa> podría ser malas paralelas, podría ser, no sé... ¿Qué veis? ¿Cuál puede ser la, la, el drama del año, Uf. si es que es la comedia?
2: Está muy reñido.
8: Sí, está, está
2: difícil. Yo eh. no lo veo, está claro. Difícil, sí, está difícil. sí
0: está está muy Yo creo
8: difícil. que iba a haber debate hasta el uh -huh. último minuto. Además, eh, claro, además a los feroz le gusta a veces darnos, darnos campanas
2: campanas. Uh -huh.
8: Los feros probablemente premien a Sorogoyen aunque no tenga película.
2: Bueno, no exageremos. Que
0: yo abrazo a Sorogoyen desde aquí, que le adoro, pero quiero decir que es que le damos muchos premios. Haga lo que haga. En fin. Yo, vamos... ahí,
8: ahí me, me, yo fíjate que... que, o sea, que... Claramente, siendo una comedia este año lo más importante, vamos a ver qué pasa en drama. Igual, bueno, se vota más relajado. Surprise, surprise. Bueno, uh -huh. vamos con los duelos
0: actorales. Lo de mejor uh -huh. actor ya decimos que está tan cantado que hasta a José Coronado se le escapaba esto en las nominaciones.
6: Javier Bardem por El Buen Patrón. ¿En serio? Vas a flipar. <risa> Javier Gutiérrez por La Hija. <risa> Luis Tosar por My Chabel. Y Eduard Fernández por Mediterráneo.
0: Es verdad que puede que sean las cuatro interpretaciones eh, masculinas del año. Podríamos añadir alguna, quitar otra, de protagonista, quiero decir. Uh -huh. Pero son cuatro actores que podían haber estado nominados perfectamente hace diez años. Sí. Incluso hace veinte.
8: Sí. <risa> claro, pero es que es no, antes. No, digo, cuento. Es... Sí, sí, pero sí. ¿qué, ¿qué es antes? Eh, Sabes, eh, el huevo o la gallina, o sea, ¿Cuál es el problema? ¿Tenemos la sensación de solamente estos cuatro actores porque solamente nominamos a estos cuatro actores o porque todos los buenos papeles van a estos cuatro actores? ¿no? También
0: es verdad, también es verdad.
2: Oye, o sea, es que no está Antonio de la Torre. O sea, es verdad. No está Antonio, es, es no, no no tiene, Antonio
8: no de la Torre. que podríamos reemplazar por Antonio de la Torre. Pero entonces, claro, o sea, es, es que es fuerte, ¿no? O sea... Eh, uh -huh. bueno, yo creo que también tenemos una cuestión industrial de, de que no, no hay tantos eh, no hay tantos personajes que van a actores distintos, ¿no? Uh -huh. O sea, como se recurre siempre a los mismos. ¿Cuántas películas hace al año estos, est, esta gente, no? Tosar, uh -huh. Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre con este año, o sea, si es que se repiten con, con, con demasiada frecuencia, ¿no? O sea, que me encanta que trabajen muchísimo, no les quiero quitar trabajo, pero me refiero que, bueno, que también creo que hay una parte, ¿no? De, de que tampoco hay mucho más donde elegir, al final. Uh -huh. Bueno, es...
0: en las actrices hay otro panorama un poco distinto Vamos a escucharlo Emma Suárez por Josefina Petra Martínez por La vida era
3: eso Penélope Cruz por Madres paralelas Y Blanca Portillo por
0: Maychabel bueno, aquí está Petra Martínez, que es verdad que es una veterana, pero que no eh, suele
8: estar en estas
0: líderes nominadas, sí.
8: ¿no? Bueno, era, era un poco inapelable que estuviera Petra Martínez. Hubiera sido ya un poco de mm, tirarse por el mm, viaducto, ¿sabes? Porque, Exacto. hombre, es que viene primera de muchos festivales sí. internacionales. Sí. O sea, no obviarla hubiera sido muy, 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 muy fuerte, mm. yo creo, ¿no? O sea, claramente, soy sí, sí, claro, quizá aquí en más suerte sea la que me ha sorprendido a mí un poquito más, que podría haber sido otra, quiero decir, porque es una película que ha sonado menos. Bueno, Roberto Álamo, que, está, que es su bueno, contraparte en la película, está nominado al Feroz. Sí, es verdad. Como mejor actor, mm. por José Correcto, Fina. pero bueno, que es una película que ha sonado menos en general, que ha tenido un recorrido más corto, ¿no? Que está, está en ello y, bueno... Pero bien, a mí lo que me sorprende muchísimo es la ausencia de Tamara Casellas eh, como mejor actriz revelación, porque iba a estar escrita por en Ama, con Ama. Que sí, sí está en Los Feroz. Mí, a mí me parece que es claramente uno de los personajes del año y la de Marta Nieto con Tres. Marta
2: Nieto, que, Marta que Nieto. Que creo que está tres.
8: impresionante. En tres. también está Los Feroz. Y, uh -huh. y yo, creo, yo creo que, bueno pues, bueno, pues debería estar, creo que el trabajo de ambas es, es mm. extraordinario. Exacto. Y falta
0: mencionar
2: coincido, a Ricardo
8: sí.
0: Gómez por el sustituto que está en Los Feroz, que es quizás la renovación que mm, también sí. aportan estos, uh -huh. estos premios. Eh, con estos mimbres bueno, parece que el premio en todas partes va a ser para Bardem y el de Mejor Actriz, ¿para quién va a ser? Ah, esa es una buena pregunta. Janina me decía por bilateral estos días una actriz tiene mi voto. ¿Lo vas a decir en antena?
2: Este, pues sí. A ver, es que es que claro, es mira... ¿eh? Puedes
0: no decirlo si no es, quieres, ¿eh?
2: ¿eh? No, bueno, eh, tú sabes que Marta Nieto es una de mis favoritas, pero también Petra está... O sea, es, esa actuación de esta mujer ha sido tan... me ha tocado tanto. O sea, es... wow. ¡Guau!
0: Es una actuación sí. muy contenida la de Petra Martínez. La película sí. se en la semana que viene, sí. la vida era eso. Y una muy película difícil. Con, uh -huh. eh, uh -huh. con bueno, pues con, con pretensiones pequeñas. Una historia pequeña,
8: pero de regreso al, al hogar, de regreso a las raíces, uh -huh. también de descubrimiento. Uh -huh. sí. sí, a mí es una película muy delicada. No es una película muy fácil en el sentido no. de que es. de que no se, es quita, se quita, no. entonces cuesta un poquito tal. Exacto. Y creo que además, creo que además eh, la película. Hace un avanza, se diluye un poco. O sea. Eh, es muy interesante el planteamiento y, 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 y te lleva a una cosa muy interesante y una reflexión muy, muy bonita, pero quizá en la literalidad no le falte quizá al final un poquito más de, de chispa. La sí,
2: sin embargo, fíjate, y sin embargo es una película que se te queda colgada. Es un... Sí, sí, porque lo que cuenta. Y sobre todo ella, ¿no?
8: Sí, porque lo que cuenta es. Es, es, es tremendo. Es una mujer que sí. descubre la vida cuando ya es una mujer muy mayor. Bueno. Y hablando de la vida, perdona, yo no me voy sin hacer una recomendación de estreno. Es que hemos hablado de Songheim, de musical, de los Goya, de los Feroz se estrena un musical que yo tengo que recomendar perdóname bueno dale que se llama el, el amor en su lugar recién bueno que ahora eh... después lo vamos a comentar ah. en el programa es que te has adelantado pero me, bueno pero, re recomiendo pero como, me voy, pero como me voy no me puedo ir Por sin favor. hablar del amor en su lugar perdón es que, me, es que me traes aquí un día que hablas de musicales y no me tienes todo el rato entonces yo pero tengo verdad. que adelantarme el invitado regañón adiós puede ser? pero quería que decir simplemente que aparte de que la película es preciosa y me parece una película maravillosa Víctor Reyes que es el, el compositor ha hecho un trabajo extraordinario recomponiendo Digo, recomponiendo literalmente una pieza teatral que ya existía, de la que se conservaba el texto y no la música. Él okay. se ha inventado la música, es absolutamente deliciosa. Y, 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 ¿Y se como...
0: merecía más en Los Feroces y en Los Goyas esta película, más nominaciones. Sobre
2: no, todo más en Los goya Sí, sobre o sea, todo más en Los goya. Sí, O sea, mí... sí
8: me hubiera gustado mucho que los perros hubiera llegado a mejor película pero bueno había es sí. muy complicado y la película se ha estrenado muy tarde o sea, se ha empezado a ver muy muy tarde uh -huh. Uh -huh. bueno
0: para los que todavía van con el scroll retrasado luego escucharemos una entrevista con Rodrigo Cortés que le hemos hecho al director Allí, de adiós, la película ahora sí que os dejo no paz. que ya que te, una última reflexión muy ah, breve perdón, no te vayas perdón, todavía perdón, perdón. <risas> ¿Qué dicen sobre este año de cine estas nominaciones de Los Feroz y de Los Goya? ¿Qué dicen sobre el año que hemos tenido entre manos? ¿Ha sido un año pandémico? ¿Ha sido un año normal? ¿Ha sido un año bueno de cine? ¿Cómo lo calificarías? Yanina, empieza tú.
2: Yo creo que ha sido un año excelente de cine. Porque, mira, aunque Los Goya se hayan olvidado de películas como Seis días Corrientes de Neus Palus o de Espíritu Muy Sagrado buena. o de Destello Bravío, que son como estas, estas cosas que... Alguien dijo que era para frikis Pero no, no, no es que no es, Esto va más allá del frikismo Es un nuevo cine Que se ha tenido los ovarios Y, las, y los cojones de hacer Porque son películas súper difíciles Hasta me Puedo meter a tres Aquí en este, en este en este saco, ¿no? Entonces, cuando tú ves ese ese abanico de películas que están junto con otras películas que son, si bien, más clásicas, que te cuentan algo como Mediterráneo o como, como la misma presencia de, de Almodóvar eh, con Madres Paralelas o del mismo Buen, patr el buen Patrón. Uh -huh. Entonces, tú ves allí que hay una pluralidad y ojalá un año como este... En, en cuestión de cine, se repita, por favor.
8: Es un año excelente. Es, es yo, excelente. Yo estoy de acuerdo con Yanina, Creo que hay, fácil, 10 películas españolas uh -huh. muy sobresalientes de este año. Y es claro, y, y, y esa es la rabia de los de que haya 20 nominaciones a una sola película de los Goya, ¿no? Porque creo que justamente uh -huh. tapa... Eh, muchas películas que les hubiera venido fenomenal el apoyo de las nominaciones de los Goya sí. y bueno es una pena y que dice, y no, no han tenéis... mencionado mis favoritas eh, seis días corrientes uh -huh. es extraordinaria es maravillosa eh, uh -huh. y además y, y, y que venga de Locarno no es una película difícil es una película que, no, se, no, ve, no, no, para que se ve para como si fuera eh, Marvel o sea, también llega dentro de nada a la cartelera la podrá
0: ver y aquí me
2: pregunto qué favor le, 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 le hizo Locarno a esta película porque el, cuando te vienes con el, con el collarín de Locarno ¿no? Ya para muchas personas es a ah, eso debe ser intenso. Sí, puede este, ser. Puede también, ser. claro, que esto sin menospreciar, ojo, sin menospreciar de dónde vienes, ¿no? Pero bueno, que iba que, que te, iba a inter, que te interrumpí, Fernando, porque no, este, no, que, que no, que ni siquiera hemos eh, metido aquí a los documentales, que hay también una cosecha de documentales. Bueno, y,
8: y tenemos la película Río de Jonás Trueba, que lo impide, que es una película también muy sobresaliente. Mm. Y mm -hmm. tenemos las series, porque
0: hemos dicho que Los Feroz han sido nominadas también las series. Venga Juan y Reyes de la Noche han sido las que más nominaciones han tenido, mm -hmm también comedia venga Juan una de las más nominadas sí, o sea que bueno mucha comedia este año, año cómico
8: claramente lo necesitábamos
0: Fernando sí. de Luis Arueta vente por aquí a finales de diciembre para hacer un poco de balance ah, que encantado. aquí tendremos nuestras cosas por el top, top el top tenemos el top Tra este traigo también. turrón no pasa nada ah muy bien y Yanina perezarias no te puedo pagar el avión a España pero algo apañaremos
2: bueno, mira, me mandan tu roncito. Te mandamos por, un paquetito.
0: Te mandamos un paquetito. De momento, la semana que viene, aquí. Un beso, Yanni. Hasta luego. Chao. Un
2: besote, chicos. Chao. chao.
10: Adiós. ¿Qué?
1: Quinótico, lo que se estrena.
0: Todo el resto de estrenos, este pasado fin de semana se estrenaba en Disney Plus el documental de tres partes que firma Peter Jackson sobre ese proceso creativo de los Beatles, The Beatles Get Back, que ha sido todo un éxito. Tres episodios, como decimos, que nos llevan al año 69, a ese momento en que la banda de Liverpool preparaba las canciones para su primer concierto en directo
10: en dos años. ¿Eres de los Beatles, David Iglesias? Buenos días. Buenos días, pues sí, madre mía, qué buena música para, para estar en Quinótico. A ver, es verdad que son demasiado antiguos, quizá para mí, pero también les tengo mucho bueno, respeto, ¿no? Porque 60 años después que sigan siendo esos iconos, tiene mérito.
0: Perdona, eso de para mí, eh, también para mí. Para mí,
10: para ti y para todos, claro, que para son Para todos los que estamos antiguos. aquí,
0: son grupos antiguos, pero son míticos y tenemos eso. que venerarlos. Bueno, si no eres mucho de los Beatles o te suena un poco antiguo, seguro que sí eres de los cazafantasmas.
7: ¿Qué estás haciendo aquí en
10: Somerville? Honestamente, mi mamá no lo dirá, pero estamos completamente rompidos. Y lo único que se queda en nuestro nombre es esta vieja 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 que nuestro padre nos dejó en el medio de nada. ¿Por qué me trajiste aquí? Entertainment de entretenimiento?
0: <risas> bueno, esto que no sonaba mucho como los cazafantasmas luego ya se vuelve un poco fantasmagórico porque más de tres décadas después de Cazafantasmas 2... Y saltándose ese reboot que vimos hace poco, Jason Reitman sigue los pasos de su padre y le va a dar una continuación canónica, le ha dado ya de hecho, a la saga con Cazafantasmas más allá, que llega este viernes a los cines
10: y que echo de menos en el tráiler que suene pues la mítica canción, ¿no? por eso dices que no suena a Cazafantasmas. Bueno, pues esta película fue anunciada hace casi tres años por Sony y tenía que haberse estrenado en verano de 2020, del año pasado, un estreno que fue aplazado por el COVID. Es una continuación directa de Cazafantasmas 2 que Raidman hijo ha enfocado como una secuela de esas dos películas originales de su padre y modernizar un poco la historia. En Cazafantasmas más allá vemos a Carrie Coon llegar con sus dos hijos a un pueblo de Oklahoma, a una granja que les dejó en herencia su abuelo, y allí descubren la la conexión que tienen con los cazafantasmas originales cuando empiezan a suceder cosas paranormales. En el reparto tenemos a Paul Ruth y a Finn Walhart, que es uno de los niños de Stranger Things. Además del reparto original de Ghostbusters, regresan Sigourney Weber y tres de esos cuatro cazafantasmas originales, Bill Murray, Dan Aykroyd y Ernie Hudson. Es decir, todos excepto Harold Remis, que pues, falleció en 2014. Y antes...
0: Bueno, también falta por ahí Rick Moranis, pero en fin, casi, casi completo el reparto. Si antes mencionábamos La Familia Perfecta, hay que decir que otra comedia española, catalana por precisar, llega a la cartelera. Se estrenó en Locarno con premio para los actores y ahora compite por ser la mejor comedia en Los Feroz. Se llama Seis Días Corrientes.
7: Y tú estás un poco tonto, ¿no?, con lo de la jubilación,
1: también.
0: Es la no momento. ni hostia.
3: Yo no tengo ningún problema. el <risa> de no habría una dita famosa. Y aquí está encima, cerveza
7: para mantener la memoria y la libido.
10: Dos cuidaditas. Oye, ¿de qué va esta película de Neus Bayus, David? Pues es una comedia con enfoque realmente documental Porque se centra en la vida cotidiana De tres trabajadores de una pequeña empresa De fontanería en las afueras de Barcelona Está dividida en seis capítulos Cada capítulo es uno de los días De la jornada laboral durante una semana De estos trabajadores Y ha sido además David rodada con actores no profesionales Sino anónimos, personajes reales Que consiguió la directora Neus Bayús Pues en una especie de casting Especial que hizo en la propia escuela De fontaneros
0: Sí, este verano cuando entrevistábamos a Neus Bayus a su paso por por el Festival de Locarno nos contaba que había hecho una especie de casting con mil fontaneros reales y la verdad que lo que le acabó saliendo es espectacular es una película que habla sobre las relaciones laborales sobre el racismo también sobre la aceptación muy recomendable Seis días corrientes y de Locarno vamos a Venecia porque allí pudimos ver lo nuevo de Paolo Sorrentino esa película se llama Fue la mano de Dios
1: Amore, non correre Non ti preoccupava. va ese si fatto grande
0: bueno, como ocurrió la semana pasada con el poder del perro de Jane Campion es una cinta financiada por Netflix que por tanto llega ahora a los cines pero que llegará dentro de muy poco a la
10: plataforma en la que el director italiano presenta un drama inspirado en su propia vida y en la admiración que siente por Maradona. Sorrentino retrata la Italia de su juventud en el Nápoles de los años 80 a través de un alter ego, un joven llamado Fabietto, que es interpretado por Filippo Scotti, un joven actor italiano. Y vemos la historia que el director ha contado en varias entrevistas en las que ha asegurado que Maradona le salvó la vida. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto de Sorrentino? Pues porque sus padres murieron en un accidente de coche mientras él se salvó porque en lugar de estar en ese coche estaba viendo un partido de de Maradona, del sí, mítico sí, futbolista sí, sí. y gran premio del jurado en Venecia esta película pues es además también la cinta que va a representar a Italia en los Oscars
0: fue la mano de Dios vamos con una película que podemos ver en una plataforma que no es Netflix, es en este caso Amazon Prime Video allí se estrena Instintos Ocultos
10: Escrita y dirigida por Neil Barger, director del de Ilusionista y la primera película de la saga Divergente. Uh -huh. Cinta de ciencia ficción sobre 30 jóvenes creados in vitro, específicamente para una misión concreta. Van a ser enviados al espacio, una odisea en el espacio, para intentar encontrar un nuevo planeta para la especie humana antes de que la Tierra colapse. Pero los jóvenes pues no les debe de gustar mucho este plan y se rebelan contra el destino que les han asignado. Lideran el reparto Colin Farrell, que siempre vuelve al cine por Navidad y Lily Rose Depp. Así suena Instintos Ocultos.
3: Esta es nuestra mejor oportunidad de hallar un planeta habitable. Reproduciremos y criaremos a la tripulación. Los educaremos en aislamiento para prepararlos para la vida en el espacio.
9: El viaje hasta allí durará 86 años.
0: Pues ya lo hemos dicho, esta película, instintos ocultos, está en Amazon Prime Video. Y si te parece, David, repasamos otros estrenos, algunos estrenos más, eh, de forma breve, otras opciones de cine y series que podrían ser cuáles.
10: Pues a los cines llega Ego, un thriller de Alfonso Cortés Cabanillas protagonizado por la joven María Pedraza y ambientado en la cuarentena del COVID del año pasado. Parece que no se nos escapa, también no, no, tiene no, no. sus efectos en el cine. Es una joven de 19 años que es suplantada por una doble, igual que ella, en una aplicación de citas. También llega a las salas Clifford, el gran perro rojo que ya está en taquilla en Estados Unidos, pues ahora llega a la española. Uh -huh. es, una, es la cinta familiar de la semana, de animación y acción real a la vez, sobre un cachorro que regalan a, a una joven y de la noche a la mañana pues se convierte convierte en un sabueso gigante de 3 metros y encima rojo, o sea que es, es impactante. Tiene que y bastante pienso, Video, pienso
0: ese perro, ¿no? Lo lo pienso cada
10: día. Va a suponer mucho gasto. Sí. Y en Amazon Prime Video pues podemos ver el thriller psicológico Black Box sobre un hombre que intenta recuperar su memoria tras un accidente de tráfico. Está dirigida por el director estadounidense Emmanuel Ossie Cowford. Y además, mañana, David, yo estoy muy nervioso ¿Por qué? Porque se estrenan los cinco últimos capítulos de La Casa de Papel. Hombre, ya los últimos últimos, ¿no? Ya no es la segunda Lo, parte de la últimos, tercera parte de la... no sí. O
0: sea, todo, todo bien. No sé
10: si seguirán con otra temporada el Juego del Juego de Calamar, que ya sabes que hay cierta inspiración por ahí en La Casa de Papel, ya. pero La Casa de Papel se acaba. El atraco al banco de España llega a su fin.
2: es las caras de aquellos a los que has fallado. Y es como si una bola de fuego te
1: atravesara el pecho.
3: Hemos entrado aquí para cumplir una misión, acabar con este atraco.
9: Y eso es lo que vamos a hacer.
0: Yo no quiero que muera nadie nunca, pero claro yo creo, David Iglesias, que hay que asegurarse de que no haya más partes. O sea, o mueren todos o todos inmensamente ricos y felices para que no quieran atacar nunca nada más en su vida. Por favor.
10: ¿No te parece? Sí, porque lo de la última parte no sé si podemos hacer spoiler o es demasiado pronto un poquito, a la puntita. pero sufrimos mucho, sufrimos mucho con esa Con la muerte de alguien. La muerte de ya, ya, ya. Vamos alguien, a dejarlo ahí. Alguien asiática.
0: Hay, mu <ríe> hay mucha hay mucha oferta esta semana mucha cosa que ver, así que Iglesias, gracias como siempre por traernos lo mejor. Gracias a ti David, hasta la semana que viene Hasta luego, pero a este menú le queda un plato más porque en Quinótico nos queda una entrevista más. Llega a los cines El amor en su lugar, la nueva película del director de Enterrado y de Luces Rojas, Rodrigo Cortés, que nos lleva a un teatro en el gueto de Varsovia en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial. Allí se representa una comedia musical mientras alrededor el mundo se derrumba. Una película que desde que mantuvimos la entrevista la semana pasada ha cosechado ya tres nominaciones a los Premios Feroz, incluida la de Mejor Dirección, y dos a los Goya. Escuchamos cómo suena El amor en su lugar y después la entrevista con Rodrigo Cortés.
2: Dos minutos para que suba el telón. Hoy se sacarán las manos de los abrigos y aplaudirán. ¡A escena!
1: Hacen buena pareja, ¿verdad?
8: Tenemos que hablar. Nos vamos del gueto. ¿Qué? Nos vamos del gueto tú y yo esta noche.
1: Patrick quiere escapar. Hoy, después de la función.
0: ¿Tú quieres escaparte con él? No. ¿Quieres quedarte aquí?
1: No, quiero estar contigo.
0: Pues eh, estamos con Rodrigo Cortés, el director de El Amor en su lugar en la jornada de presentación de la película en Madrid. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme. Eh, ¿Sabes qué pasa? Estábamos hablando aquí en el pasillo antes de entrar a esta entrevista con el equipo de prensa, con el equipo técnico, de que se están estrenando 15 películas aproximadamente todas las semanas en cines, más las películas de plataformas, más las series. La oferta es impresionantemente grande ¿no? para los espectadores. Y no, no es tan frecuente que a la prensa que se dedica a esto, a nosotros, nos llame la atención una película tanto como está llamando la atención la tuya, porque era una película, me vas a permitir que te diga, inesperada, de Rodrigo Cortés. ¿Tú tienes la sensación de haber hecho una película que no se esperaba de ti?
9: Eh, nunca piensas demasiado en eso. Hay, hay una razón por la que es inesperada, que es objetiva, y es que no la anunciamos en su momento. Y es difícil esperar algo no anunciado pero efectivamente cuando emerge tal vez imagines que vas a ver un thriller o que vas a ver alguna película con un elemento fantástico, pero creo que en realidad es más coherente de lo que parece con mi trayectoria u obsesiones, por varias razones, porque al igual que en Buried, por ejemplo, es una película en un lugar contenido, nada está tan contenido como una caja de madera, pero en tiempo real y que además propone una experiencia física, es decir, es una película que no solo debe verse, sino de algún modo experimentarse. Y es una película que sensorialmente va a afectar al espectador y que físicamente, si todo va bien, lo va a dejar emocionado, pero también extenuado. Y, y ojalá recordar lo que me has preguntado para saber cómo seguía.
0: No, si era, te decías si que era una película inesperada y tú me decías no, no, engarza con mis películas, por ejemplo, por el escenario único, ¿no? Por la experiencia
9: sensorial. Sí, y por otro lado... Claro, sería triste que siempre repitieras películas ¿no? o que te adscribieras a una única temática. Al final lo que tratas es de contar cosas que no han sido contadas, o al menos de determinada manera. Tengo la impresión de que nunca nos hemos metido en el gueto para contar esta pequeña historia, la historia con minúsculas, no tanto la historia con mayúsculas de los artistas que trataban de seguir haciendo aquello que hacían. Y en cuanto tienes acceso a personajes que son ambivalentes, que son contradictorios, en un mundo que es necesariamente paradójico, porque es un mundo de canciones y bailes en un océano muy oscuro y muy impenetrable, eh, tienes algo a lo que no puedes decir no, en lo que tienes que sumergirte.
0: Supongo que el escenario único tiene parte de reto para un cineasta, y parte también de, de felicidad para la producción, porque dice, bueno, pues acotamos un poco el universo de esta película. Eh, ¿Tiene las dos
9: cosas? Sí, sí inicialmente sí, claro, en, en un término puramente estratégico. Luego las cosas nunca se revelan tan sencillas, porque, por ejemplo, para hacer el plano secuencia inicial...
0: Es espectacular, es un plano de no sé cuántos minutos dura, tú lo sabrás.
9: Unos 12 minutos. 12 minutos. Sí, eh, tuvimos que ir a, a los estudios Babelsberg de Berlín, y además se muestra un gueto hacinado, por lo tanto, lo tienes que llenar de gente y te aseguro que no es el sueño de la producción. <risa> del, mismo modo que, del mismo modo que todo sucede después en un teatro, pero claro, también es un teatro lleno. Claro. <risa> y por lo tanto, tienes que ser muy eficiente en el manejo de cuando muestras ese ángulo para, en fin, llenarlo solamente los días necesarios, pero nuevamente las cosas no, no son tan sencillas para la producción, no para la narración, ...como meter a un tío en una caja. Claro, efectivamente. ¿Cómo llega a tus
0: manos o a tus oídos... ...la historia de esta obra de teatro... ...que se representaba en el gueto de Varsovia? ¿Cómo te enteras de que existe? Y sobre todo, eh, ¿desde qué punto de vista armas la historia?
9: En realidad se entera David Safier... ...el, el co-guionista, el, el escritor alemán... ...que en la documentación de uno de sus trabajos... ...descubrió la existencia de esta obra... ...que en traducción literal del polaco... ...sería El amor busca apartamento o algo así... Mm. Y que hablaba del propio gueto, de las propias condiciones del gueto, de una forma paradójicamente muy divertida. Pero hacían chistes y bailes, pero no se obviaba ni la muerte, ni la enfermedad, ni la corrupción de algunos miembros del Judenrat, o qué sé yo, la violencia de la policía judía, que teóricamente era de los suyos, pero que estaba mirada con. Que ahí estaba en la platea, <risa> mirando la representación. Ahí estaba mirando la representación. Y David Pergeño un borrador inicial sobre un grupo de actores que tenían que tomar una decisión a vida o muerte, un dilema moral antes del toque de queda, y eso es a lo que yo tuve acceso inicialmente, a, esas primeras, a ese primer borrador. Y a partir de ahí me hice cargo de las sucesivas reescrituras, porque sentía que Billy Wilder tenía que acoger con su espíritu muchas de las decisiones que debían ser contradictorias, con un humor... ...fatalista y muy divertido, muy judío también, muy vitriólico... ...en el que constantemente están haciendo mofa de cosas... ...con una severidad por otro lado... ...que no permite reírte más que con cierta culpabilidad... ...y en fin, es cuando aparecieron determinadas escenas... Y, pero, ...pero el origen de todo fue ese hallazgo de, de David...
0: Las lecturas de la película son muchas, muchas sobre el poder del arte, el poder de la cultura, el, la, res, la resistencia de los actores también, pero en general eh, da una visión sobre el, el teatro en este caso, pero que se puede extrapolar al cine, una visión que contrasta con la que tenemos hoy. ¿no? Hoy hemos convertido en muchos casos el cine y el teatro... Eh, quizá también la televisión o sobre todo la televisión en un producto de consumo para el entretenimiento que es una palabra muy de estos tiempos y en aquel momento en el momento en el que eh, transcurre tu película también se entretenía la parroquia no también era entretenimiento pero, pero la función era quizá algo más profunda no sé cómo puedes relacionar ese entretenimiento del año 40 con el entretenimiento que, que vivimos hoy
9: Sucede seguramente que hay muchas formas de hacer las cosas y siempre las hubo. Y a veces somos nostálgicos de los mejores ejemplos, que son los que sobrevivieron y olvidamos otros. Claro, hay una función que es la de entretener, que por un lado en el mundo del show business se considera sagrada y por otro lado sospechosa en cierto sentido. Entretener o distraer es eso que haces, um, le haces a alguien mientras le robas, por ejemplo, la cartera, ¿sí? <risa> mientras le robas la cartera. Y, y efectivamente a veces a través de eso se pueden contar otras cosas por otro lado en el gueto cuando la gente iba allí iba desde luego a distraerse iba a distraerse literalmente iba a olvidarse del drama diario que vivía aunque fuera para enfrentarlo de otra manera en otro código y poder reírse de él durante, durante dos horas pero sí es cierto que en una era dorada las películas más comerciales las, hechos, las hechas para el consumo popular y las que no obviaban ni esquivaban en absoluto esa vocación. se permitían introducir en sus historias de aspectos más resonantes, más profundos, no digo ni graves ni solemnes, pero incluso a través de la narración más popular, a través de los cuentos más accesibles, sin embargo, había temas universales, escondidos, que inevitablemente evocaban cosas. Y ahora, tal vez, estemos viviendo un proceso por otro lado, todo el mundo siempre ha abjurado de la década anterior y, y, o, o, o al revés, la, la han nombrado como ejemplo para abjurar de la presente y eso es un universal, pero sí hay un periodo que no habíamos vivido antes de banalización de la imagen. Hay tal sobreoferta, tal sobreconsumo también, tal acceso a tal cantidad de historias diarias que el cuerpo de alguna manera no respeta tanto lo que ve, lo banaliza le da la sensación de que tiene que elegir algo, uno de esos rectángulos en forma de tapiz que aparecen en cualquier plataforma. Y, y, y como ya no hay liturgia, porque no tomas una decisión, no tomas una molestia, no te tomas una molestia, no accedes a un sitio eh, desplazándote, no te encierras en una capilla que apaga el mundo durante dos horas, hay algo que incluso en lo sensorial el cuerpo no respeta del todo porque no deja marca y empieza a borrarse del buffer, salvo que aquello sea verdaderamente bueno en el mismo instante en que los créditos empiezan a desfilar. ¿Y cómo intuyes que
0: va a avanzar esta, esta época? ¿Hacia dónde intuyes que estamos yendo? Porque es verdad lo que dices, es claro, para todo el que reflexione un poco sobre nuestro proceso de... de la palabra es consumo, aunque la odie, consumo de productos audiovisuales. Eh, todo el que reflexione un poco sobre esto, digo, ve lo que estás diciendo, es, está claro. ¿Hacia dónde ves que estamos avanzando?
9: En general, hacer prospección de lo que sea es... es un empeño vano, porque acabas diciendo que el fax ha llegado para quedarse o que <risa> el laser sí. lo, lo va a cambiar todo. Y, y, y como siempre aparecen variables inesperadas, se cambia esa trayectoria. Eh, en todo caso, la realidad no se discute, no se puede discutir. Llega la electricidad y por mucho que quieras apoyar a los fabricantes de velas, tienes que encontrar una nueva forma de hacer las cosas en ese nuevo terreno. El tablero es el que es, no es culpa de nadie, es culpa de la realidad. Y en lo personal tiendo a ser optimista en un sentido, solo en un sentido, porque las condiciones son difíciles, para, sobre todo para, la, para el autor, por decirlo de alguna manera, para el concepto. Pero, pero siempre han sido difíciles y siempre ha habido una grieta en el muro, en algún sitio. Y por muy complicado que sea todo, siempre hay un Paul Thomas Anderson en el mundo o un Spike jones que siguen haciendo las cosas como creen que deben ser hechas. Así que creo que siempre habrá un espacio. y, y Igual que en el gueto de repente hay una llama titilante y temblorosa que sigue brillando de forma absolutamente improbable, siempre habrá una brecha. Bueno, nos
0: quedamos con esa idea ¿eh? de que el entretenimiento no tiene por qué ser Facilón o simplón que, que es una opción, digamos Es una opción entretener eh, de manera fácil O de manera un poco más profunda Por mucho que no signifique aburrida o no o grave Decías hace un momento La música, Rodrigo, la música en la película El trabajo con Víctor Reyes ha sido un trabajo profundo ¿Cuánto de lo musical que vemos y escuchamos, sobre todo en la película, procede de algo que, que en real o cuánto es una construcción para la propia película?
9: No, es todo inventado y original porque no sobrevivieron las canciones, solo la letra y además en polaco. Así que lo tuvimos que adaptar al inglés y luego componer desde ahí. Evidentemente hay un trabajo de investigación porque Jerzy Jurandot era un músico de Big Band y Varsovia una capital completamente abierta al mundo. Y eso es la razón por la que se abordaron los temas más encantadores con ritmos de foxtrot o de, o de swing, pero también con líder de cabaret, con temas románticos... O, o, o Yidis, con, con esas sonoridades más hebreas. Evidentemente hay que investigar y documentarse y empaparse para hacer eso. Pero la composición es completamente original y fue una de las cosas más duras, más difíciles y, por lo tanto, de las más bonitas y satisfactorias.
0: ¿Y cómo es eh, dirigir lo que en el fondo es un musical? Por mucho que sea un musical meta cinematográfico, metascénico, ¿cómo, ¿cómo te has sentido como director de un musical? <ríe>
9: Es, es paradójico y complejo, porque la película no es propiamente un musical, sino la película de un grupo de actores que representan un musical, para lo cual hay que hacer un musical. Claro. Pero claro, el musical puro es un lenguaje, y es un lenguaje de cámara, eh, no abraza necesariamente el realismo, eh, se crea un universo propio que no sigue los códigos de la realidad. Me encantará hacer un musical en algún momento. La paradoja es que para hacer esta película tienes que crear el musical, para luego construir una película realista alrededor. Pero para eso tienes que hacer las canciones, tienes que hacer los bailes, tienes que hacer esa obra como si la fueras a representar mañana. Y luego haces tu película que abraza ese musical.
0: Y la película de la que estamos contando poco sobre la trama, porque no queremos revelar mucho, pero evidentemente los oyentes se pueden imaginar circunstancias complicadas en el secreto de Varsovia, habla de historias de, de seres humanos que, que, que resulta que son actores, y los actores son unos seres humanos muy especiales, son unos seres humanos eh, frágiles a veces, muy fuertes otras veces, vasijas vacías que se van llenando de personajes ¿Cómo
9: ves tú a los actores? ¿Cómo es tu relación con los actores, Rodrigo? Eh, eh, siento una, un respeto profundo ...por esa capacidad real de evocar, no de evocar, de invocar emociones reales... ...que hacen que todo cobre vida de verdad. Tendemos a pensar que las fingen de, de forma efectiva... ...o que son capaces de recrearlas, no es así son capaces de sentirlas en ese instante y de convertir, los grandes actores, evidentemente, y de convertir un pensamiento en algo que se está formando en su cabeza y que no está siendo anticipado, sino que sucede en ese momento, aunque responda palabra por palabra con lo que has escrito antes. Y eso es muy frágil y es muy bonito y es muy mágico. Porque esa magia no siempre sucede y tu trabajo en el set de hecho es tener una especie de detector de verdad y tratar de asegurarte de que todo lo que sucede ahí, o que por lo menos una vez sucede para poder robarlo y llevártelo a montaje, que todo lo que sucede allí es verdadero y, y, y por tanto ese respeto es profundo. A la vez tienes toda la razón, la película es sobre todo una película de actores, una película de actores que tienen que hacerlo y que es algo muy del mundo del teatro, la, la función se acaba. ...se hace como sea, aunque se vayan las luces del teatro... ...sacamos velas y la función se hace... ...y eso es hermosísimo y es terrible... ...del mismo modo que un actor se alimenta del aplauso... ...por encima del todo... ...y eso es hermoso y es terrible... ...es una maldición y es una bendición... ...y responde a un espíritu de entrega... ...y responde a una vanidad profunda... ...y eso es lo interesante también... ...que todas esas cosas son verdad a la vez... ...incluso en un marco tan complicado como este... Y de eso va la película también, de muchas cosas que son verdad a la vez.
0: Pues todas las contradicciones de las que habla Rodrigo Cortés están este viernes, 3 de diciembre, en El amor en su lugar, que es su nueva película que llega a los cines. Rodrigo, un placer, muchas gracias. Un
9: placer compartido, gracias a ti. Gracias.
0: Nos marchamos. Más información en nuestras redes sociales, donde somos arroba quinótico y en nuestra página web quinótico.es. La primera con K y la segunda con C. También, como siempre, en nuestro canal de YouTube, donde están las entrevistas. Gracias a Joma Frasquet por la dirección técnica. La semana que viene ya a las puertas de los premios europeos, que serán online y de los Forqué que sí serán presenciales en España. Mucho más. Adiós. Kinótico. David Martos. Onda
5: Cero.